0: Willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Ihr hört uns gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. wissenschaftlichkeitde Wir sprechen wie immer über Science-Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet. Ist dir was Futuristisches im Alltag begegnet?
1: Ist es. Ich weiß nicht, ob es genau der Alltag ist, aber mein naja, Arbeitsalltag vielleicht. Wir ja, heute äh, das erste Computerthema, äh, nachher noch eins mit äh, eher Computerspielen. Zwei sogar, zwei Computerspielthemen haben wir heute noch. Yay! Eigentlich wird das heimliche ein Computerspieler-Podcast, oder? <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls das erste ist ein bisschen ernst. Ähm, es geht ums Hacken, Spionage. Weltpolitik, hm, Trojaner,
2: die langweilige Dystopie,
1: Tja, kleine mysteriöse Computer in anderen Computern. Um, wo spätestens das Science-Fiction-Hafte anfängt. Davor das ganze Hack- und Spionage-Zeug ist auch schon eigentlich, eigentlich könnte man sagen, das ist wie Mission Impossible. Und Mission Impossible ist ja auch total unrealistisch und könnte, man könnte sagen, das ist schon Science-Fiction. Und so ungefähr fühlt sich das für mich an. Ich habe dieses... Phänomen hier einmal gründlicher durchgearbeitet, weil es mir so spannend vorkam. Oft ist das ja so, man liest etwas, oh Sicherheitslücke, oh unbedingt schnell eure Telefone aktualisieren. Aber eigentlich passiert nichts Schlimmes oder man weiß zumindest nicht, was genau das für Folgen haben könnte. Ähm, jedenfalls habe ich das einmal hier genauer durchgearbeitet. Konkret geht es um eine Sicherheitslücke aus dem letzten Jahr. Spitzname Forced Entry. Der hat auch einen langen Standardnamen: CVE 2021, 3086. Der 86. Spitzname ist
0: aber jetzt auch mhm. nicht besonders spitze.
1: Der ist nicht besonders spitze, auch nicht besonders aussagekräftig. Da gab es schon viel coolere Heartbleed und Rowhammer und so etwas. Das <lacht> stimmt.
0: Was ist hier schiefgegangen? <lacht>
1: Unkreative Leute. Die haben zu wenig Science-Fiction-Filme gesehen. Ne? Kein Passwort, Swordfish oder so ein Quatsch. Ähm, ja, eigentlich die Welt, in der es spielt oder die damit beteiligt sind, haben viel bessere Namen sich dafür ausgedacht. Weil es kommt aus der Spionagewelt und zwar ähm, äh, von der NSO Group. Äh, die Software, mit der das zu tun hat, heißt Pegasus. Das äh,
0: ist, ist schon ein besserer Name. Na,
1: ähm, es ist eine professionelle Spyware, könnte man sagen. Aber lass uns sozusagen mit einem Medienspiegel starten, weil so bin ich darauf aufmerksam geworden. Und zwar über einen Artikel in, äh, bei Golem. Das ist so ein Computerblog, könnte man sagen. Der Titel dort hieß es, hieß mit der Logik, viele Konsonanten, mit der Logik Logikgattern. VM im Fax-Algorithmus zum Trojaner.
0: Uff, logik Gata.
1: Virtuelle Maschine.
0: Virtuelle Maschine.
1: Im Fax-Algorithmus Fax. zum Trojaner. Wow, das muss man auch erstmal entpacken.
0: Ähm, ja, bezeichnend, dass das interessanteste Wort wahrscheinlich Fax ist. <lacht> ja, ja,
1: genau. Und auch das normalste Wort vielleicht da drin. Ne? Das normalste
0: Wort, ja. logik Gata. okay.
1: Insgesamt war diese Story ein bisschen. Fast untergegangen. Also die Artikel, die ich gefunden habe, waren vor allem in der deutschen Presse. Also Spiegel hat zum Beispiel geschrieben, Anatomie eines meisterhaften iPhone-Hacks. Äh, Heise Online Anatomie. hat sich hinreißen lassen zu leider geil NSOs Pegasus-Exploit für iPhones, spyware Apple. <lacht> Und dann die wenigen englischen Artikel dazu waren tatsächlich so eine automatische Übersetzung von so einem Aggregator, ne, der also wo mhm. fake Redaktionen was schreiben und die haben diesen Titel exakt äh, Wort für Wort übersetzt und das hieß dann, unfortunately awesome NSO's Pegasus <lacht> und so weiter.
0: Ja, da fehlt irgendwie der Deichkind-Hintergrund. Ja, also, ganz dazu. genau,
1: richtig. Ja, ähm, Okay, was ist hier los? Ähm, was nicht neu. Glaube,
0: warum warum gibt es wenig Englischsprachige Artikel? Wo, wo hat das stattgefunden?
1: Ähm, es kommt aus der. Ähm, na, da kommen wir hin. Also die Software okay. kommt aus Israel. Äh, es ist aber tatsächlich mittlerweile ein äh, internationaler äh, Scope, den das Ganze angenommen hat. Also nicht neu ist, dass sehr raffinierte Spyware wird gekauft von tja, diktatorischen Regierungen, um damit vor allem AktivistInnen auszuspionieren. Was neu daran ist, ist hier in genau dieser Geschichte wird eine neue Sicherheitslücke ausgenutzt und die ist so raffiniert, dass das eben diese Redaktion zu diesen Titeln hin, hat sich hinreißen lassen. Ne? Also das äh, Grundphänomen ist äh, traurig und nicht neu, ähm, aber die Spezifität sozusagen von genau diesem Ding. Mhm. Ähm, betroffen waren damals äh, alle iOS-Versionen, also das, was auf unseren Apple-iPhones läuft, bis Version 5. Auf 4 deinem
0: Apple-iPhone. Das ist
1: auch immer noch absichtlich <lacht> so alt und könnte tatsächlich davon betroffen sein. Äh, na, wenn man schön alle Sicherheitsaktualisierungen einspielt, dann hat man damit keine Probleme. Gefunden wurde diese Sicherheitslücke oder dieser... Hack dieses Spyware vom äh, Citizen Lab, das ist so ein Labor an der University of Toronto und die forschen im Bereich so Geostrategie, Sicherheit, Politik, IT, Menschenrechte. Ne? Ähm, also eigentlich genau so ein Laboratorium, wie man vielleicht das aus Mission Impossible kennen würde, ne? also so die, die Foundation oder so etwas. Ähm, und es sind äh, sechs sieben Forscherinnen, die das herausgefunden haben im September letzten Jahres und das wurde später dann von ähm, Google Project Zero analysiert, also so Sicherheitsforschung. Ne? Worum geht es hier? Ähm, es ist ein Zero Click Exploit für iMessage. Das Was heißt, heißt das? ich
0: muss nicht, äh, ich muss nicht auf einen Link reinfallen und den anklicken, sondern Passiert einfach so? Ganz genau. Ohne, dass ich was mache?
1: Du bekommst eine SMS und oft sind die ja so aufgebaut, wir kennen das wahrscheinlich alle von Spam-E-Mails, man kriegt so eine ziemlich verdächtige Nachricht von meiner Sparkasse und der Sparkasse ist schon mit zwei <lacht> E's geschrieben und bitte klicken, um hier ihr äh, Konto zu sichern ne? und dann mhm. klickt man das natürlich nicht an. Manchmal sind die aber schon ganz gut ne? und dann will man draufklicken und im letzten Moment denkt man, nee, 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 genau. Die Zero-Click-Exploits funktionieren so, dass ich nur eine SMS empfangen muss und die ist so beschaffen, dass ich gar nichts mehr machen muss, sondern mein Telefon ist dann automatisch befallen von dieser Spyware. Was bedeutet das? Dass die böse Regierung, die das auf mich angesetzt hat, ne, äh, dann alle meine Kommunikation und Passwörter und so weiter anzapfen kann. Ja.
0: Ich habe auch versucht, ein bisschen darüber zu lesen. Darf ich dich fragen, <lacht> ob ich es richtig Bitte? verstanden habe, was bei dieser SMS passiert? Ja. Die, die tun so, als würden sie mir ein GIF schicken, oder? Was eigentlich ganz nett ist. Genau. <lacht> und das Problem ist, dass mein Messenger, mein, mein äh, Nachrichten-App dann das mir gerne zeigen möchte, und vorher aber nachguckt, ob das wirklich ein, ein GIF ist oder irgendeine andere Datei. Genau. Oder? Und die können dann was einschmuggeln, oder da genau das ist das natürlich kein GIF, <lacht> denke yep. ich, was sie mir schicken, sondern, sondern diese, dieses Programm. Und es wird aber automatisch eingelesen und ein Stück weit dadurch äh, ausgeführt, auf eine Art, dadurch, dass es geprüft wird, ob es sich wirklich um ein GIF handelt, dass es mir anzeigen kann.
1: Korrekt. Eigentlich ist es
0: ein PDF, oder?
1: Ja, ja, genau. Also ich entschlüssel das mal äh, genauer. Hm. Richtig, also du kriegst ein GIF äh, geschickt, das wurde herausgefunden, weil auf dem Telefon eines äh, saudischen AktivistInnen ähm, mehrere GIF-Dateien gefunden wurden, die aber keine wirklichen GIFs sind, mhm. ähm, sondern eben wie du richtig gesagt hast, das sind PDFs aus irgendeinem Grund. Ähm, und der Grund ist folgender. Also wenn ich ein GIF bekomme, zum Beispiel mit einer Katze, die umfällt oder ne, jemand dir winkt ein Smiley hin und her, ne, dann mhm. denkt normalerweise dein Telefon, nee GIFs sind so einfach und simpel, die kann ich immer anzeigen, ich muss gar nicht prüfen, ob das irgendwas mhm. anderes sein könnte. Ne? Aber irgendjemand bei Apple hat das falsch programmiert. Und es können eben doch PDFs sein. Also die PDFs, mhm. die wurden einfach umbenannt. Am Ende wurde ein GIF angehängt. Ne? Mhm. Und PDFs sind ziemlich komplizierte Dateien. Die können ja, ja. Grafiken enthalten, Videos, Töne und so weiter. Ne? Sogar auch ausführbaren Code. Das spielt mhm. hier ke keine Rolle. Stimmt, aber kennt
0: man aus so äh,
1: Präsentationen und so weiter. Genau, richtig, mhm. ja. Ähm, und die können auch... Faxdaten enthalten. Und äh, da wird es eben nicht tricky. Diese Faxdaten, das ja, hängt. da
0: hört mein Wissen komplett auf. Was ist ein Faxdaten? Wie
1: funktionieren die? Was sind Faxdaten? Genau, also Faxdaten, ne, die, man könnte sagen, frühere E-Mails, Briefe, Scans, die durch die Telefonleitung geschickt wurden.
0: Das und ist eigentlich futuristisch.
1: Das ist ziemlich futuristisch, genau. Die gibt es schon seit den quasi so lange, wie es Telefone gibt. Also eine von diesen Erfindungen, die wirklich hunderte, naja, hundert Jahre alt ist, mhm. äh, wo man denken würde, nee, das gibt es seit den 80ern erst oder sowas, nee, von wegen... Mhm. Und das Problem war, dass man Faxe, die Faxdaten, Bilddaten ziemlich stark komprimieren muss, damit die durch die Telefonleitung durchpassen. Ne, in Zeit, dass es nicht super lange mhm. dauert. Und da hat man sich was ziemlich Schlaues einfallen lassen. Zum Beispiel, ähm, wenn du eine Seite mit Text faxt. Ne? Das ist eigentlich nur ein Foto von Text. Das sind keine Buchstaben ja. wirklich. Und äh, dann geht diese Software hin, dieser Kompressionsalgorithmus, zerlegt das in kleine Blöcke und da sind zum Beispiel, sagen wir, ein A und mehrere A's und dann ein Ä und so. Ne? Und dann muss mhm. es dieses A nur einmal speichern und sagen, hier ist ein A, hier ist ein A, hier ist ein A. Das, das
0: kenne ich. Das ist Huffman Compris.
1: Hat damit zu tun, genau, hier in dem Fall heißt die Komprimierung JBIG2.
0: Okay, okay, aber ja, okay, man muss sich dann weniger, äh, man braucht weniger Platz, um sich zu merken, den ganzen
1: Text. Genau, und die versucht so clever zu sein, dass sie sagt, guck mal, ein Ä ist eigentlich nur ein A mit zwei Punkten und dann merkt sie sich nur die Differenz, also nur diese zwei Punkte mhm. und ja, okay. nimmt sich ein A von hier und die zwei Punkte von da und setzt das zusammen. Ne? Und dieser Algorithmus ist eben irgendwann vor 20, 30 Jahren programmiert worden, mit ein paar Fehlern drin und der ist auch immer, also der wurde dann irgendwann von Apple benutzt, um die PDFs, die Faxdaten in PDFs zu dekodieren und dabei wurden dummerweise ein paar Fehler übernommen die da schon eben seit Jahrzehnten drin gehangen sind. Weil diese Software wird irgendwie von einem Menschen nur gepflegt, beziehungsweise nicht gepflegt und so weiter. Ne? Und so hängt man sich dann, mhm. ähm, lädt man sich die Probleme rein, weil man halt Open-Source-Software umsonst nimmt irgendwo her. Ne? So, was passiert jetzt, wenn dieses PDF, eigentlich ein GIF, dargestellt wird? dann werden diese Faxdaten interpretiert, da kommt es zu einem Überlauf. Normalerweise die Bilddaten, die auf deinem Telefon liegen, liegen irgendwo im Speicher sicher, außer sie schwappen über und das, was eigentlich Bilddaten sind, sind plötzlich Programmdaten, die ausgeführt werden und da können Oho. zum Beispiel Anleitungen, äh, Anweisungen drin sein wie hm, lad dir doch mal diese App von da und installier die, aber sag dem Benutzer dieses Telefons nichts davon. Ne? Und das kann dann zum Beispiel so eine fiese Spyware sein, die dann alle deine Kommunikation ab abzapft.
0: Ich stelle mir diese SMS, die man da kriegt so vor, es passiert ja ständig, ne? wo du denkst, oh, mir versucht wieder jemand eine MMS zu schicken, was ja, genau. noch nie in den letzten 20 Jahren irgendwie funktioniert hat. <lacht> sollte eigentlich ein Bild sein, das ist aber nichts.
1: Ja, genau so ungefähr ist das. Nur dann kann die Spyware, die dann sich irgendwann installiert, auch diese SMS löschen, weil die mhm. darf dann ja alles. So, ne? Also du, es ist echt erstaunlich. Und langweilig, wie wenig du davon merkst. Ne? Dein Telefon glitscht nicht irgendwie so hin und her, sondern du merkst dummerweise gar nichts. Und also wir haben jetzt überschwappende Speicherbereiche. Ne? Und jetzt, wie sind diese Faxdaten, was machen die da drin? Erstmal wissen die gar nicht, wo die sind, also können die auch diese Anweisungen nicht geben. Und dann waren die HackerInnen, die das entwickelt haben, so schlau, in diesen Faxdaten einen kleinen Computer nachzubauen, der dann viel schlauer ist, als er eigentlich sein dürfte. Und der kann dann das hingehen... Das ist die VM. Das ist die VM, das ist die virtuelle Maschine. Und das ist ein Computer in unserem Computer drin, der kann sich dann umgucken und sagen so, ach ja, ja, guck mal, hier sind die Speicherbereiche, in die ich reinschreiben muss. Weil normalerweise führt das einfach dazu, dass dein Programm irgendwie abstürzt, also deine Message-App. Mhm. Und man muss dann aber schlau vorgehen und sagen so, hier, hier muss das rein. Und das war's im Prinzip. Und, aber ähm,
0: ist das jetzt was Neues oder haben solche, solche äh, schädlichen Programmchen immer so funktioniert, dass das ist eine kleine virtuelle Maschine ist, die rumläuft in meinem Gerät.
1: Das mit der virtuellen Maschine ist eben neu und das ist das Clevere, was man aus diesem ähm, Fax-Algorithmus benutzen konnte, weil der aus Versehen viel zu schlau dafür war, was er eigentlich können <lacht> muss. Wenn man sich eben vor 20, Next. 25 Jahren noch keinen Gedanken darüber gemacht hat, weil normalerweise hast du allen Daten vertraut. Ne? Wenn das in einem Kopierer äh, läuft, dann kannst du davon ausgehen, dass da nicht jemanden SMS hinschicken kann von einer bösen Regierung, die deinen Kopierer ausspült. Äh, <lacht> ist mhm. wahrscheinlich trotzdem passiert. <lacht>
0: <lacht> Uff, das ist so, äh, wie, äh, erinnert mich irgendwie an diese ganzen, weiß ich nicht, wie viele davon echt sind, aber es ist ja auch so eine Art Meme, auf was für Geräten man alles äh, Doom spielen kann, weil da irgendwie sehr viel ähm, genau Platz viel zu viel ist. Power ja. <lacht> genau viel zu übermächtig für einen Taschenrechner oder ein, was auch immer
1: ja richtig also na, wieso muss mein ähm, äh, Corona-Test einen kompletten Computer enthalten was teilweise vorkommt äh, ne? wo dann halt eine kleine Kamera drin steckt die sich eigentlich nur dein äh, diesen Teststreifen anguckt das analysiert und dir dann auf dem Display sagt positiv mhm. oder negativ ne und ähm, ja, Computer sind mittlerweile dummerweise überall. Ähm, mhm. Und das ist ein Problem. So, und ähm, diese Pegasus-Spyware noch minimalen Kontext vielleicht dazu, woher das Ganze kommt und wie wie es zu sowas überhaupt kommt. Also die ist entwickelt worden von der NSO Group. Das ist eine äh, israelische, tja, das ist ein Hack-Anbieter. Die verkaufen diese Spyware, die wird vertrieben vom israelischen, äh, wie heißt das, nicht Sicherheitsministerium, sondern äh, Verteidigungsministerium. So. Und die wird verkauft, tatsächlich an tja, DiktatorInnen, auf äh, Feind. Ja, so wie
0: man Waffen verkauft. So verkauft wie man Waffen Genau ist so
1: drin. ist es. Die verkaufen das zum Beispiel auch an die, angeblich an die israelische Polizei und zuletzt an die polnische Regierung, also an die pis partei die das benutzt haben, um die Opposition 2019 auszuspionieren. Ja. Und ähm, es ist alles ziemlich traurig. Ne? Erst haben sie es geleugnet, dann irgendwann zugegeben, weil die Beweise waren erdrückend. Dann hat noch das polnische Staatsfern ver Staatsfernsehen versucht, das Ganze zu vertuschen. Mittlerweile, also der Begriff, der dafür gefallen ist, ist Watergate. Ne? Weil ähm, mhm. jemand versucht, die Opposition abzuhören tatsächlich. Mhm. Und äh, das Staatsfernsehen, konstruiert dort eine antisemitische Verschwörung, dass das ja gar nicht böse gemeint war, sondern und so weiter. Es ist echt bizarr, wie sehr das eigentlich wie, naja, ein schlechter spionage äh, klingt. Ne? Also, naja, ist
0: schon ganz schön spannend. Das ist wirklich wie ein Krimi, wie du das erzählst. Und das heißt, ich brauche ich brauch auch nur dann die Nummer von der Person. Genau. Also so, so wie ich ein SMS schicken will.
1: Genau. Also die, die, das Neue, Schreckliche daran ist, dass du wirklich hingehen kannst und sagen so, NSO, wir hätten gerne euer Programm. Ne? Und dann installierst du das auf dem Computer, gehst bearbeiten, hacken, tippst dann nur eine <lacht> Telefonnummer ein. Na, wartest kurz. <lacht> Und äh, dann irgendwann fangen an, da Daten einzutrudeln. Hm. Und das ist, das ist.
0: wirklich futuristisch. Das
1: ist wirklich das sieht wahrscheinlich ein bisschen langweiliger aus wie ein normales Windows-Programm oder sowas, ne? Und nicht hm. äh, grüner Text auf schwarzem Grund und so weiter. So, so. so,
0: so wollte ich mir jetzt gerade vorstellen. <lacht> und dann muss man da noch so äh, die, interpretieren, was all diese Symbole bedeuten. Genau, VR-Brille aufsetzen
1: <lacht> und so, ne? <lacht> und, ähm, es ist aber wirklich, fast, also die, diese Firma, die das macht, die haben 500 Angestellte ne, und ich stelle mir das so vor, die sitzen einfach den ganzen Tag, äh, nehmen Software auseinander, gucken, ach ja, guckt dir mal an hier, Apple äh, iMessage benutzt äh, hier diese uralte Software, lass uns mal gucken, was mhm. die alles so kann. Ne? Ja, naja, ja, okay, und,
0: was auch jetzt ein, 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 ein Hacker im Sinne von einem äh, wohlgesonnenen Hacker machen würde, der dann aber jetzt die benachrichtigen würde oder höchstens Quatsch damit machen würde, damit das auffällt, dass da ein, ein Problem ist.
1: Genau. Also die guten die würden sagen. Das nicht. Ähm guck mal Apple, bitte fix das mal, wir geben euch 30 mhm. Tage Zeit, bis wir das veröffentlichen ne? und die Bösen, die bieten das auf Marktplätzen an äh, und sagen so, guck mal hier, 100.000 Dollar, weil genau diese Regionen sind das für einen sogenannten Zero-Day-Exploit in Apples iMessage. Mhm. Ähm, ja, schrecklich.
0: Ein guter Einstieg für heute. <lacht> vielleicht, vielleicht haben wir ja noch ein äh, utopischeres Thema parat. Ja,
1: stimmt, das war schon ziemlich dystopisch. Ja, immerhin gibt es eben solche Leute wie dieses Citizen Lab, ne, die versuchen sowas mhm. aufzudecken. Ja, ja. Wobei man dann sich überlegen muss, Wer sind, na, sind die jetzt besser? Haben die mehr mhm. Geld? Oder lohnt es sich mehr, halt so etwas zu verkaufen auf dem Schwarzmarkt? Mhm. Und dummerweise kann man sich fragen, haben die jetzt mehr Geld? Und das hat eben dieses polnische Staatsfernsehen äh, überlegt. ne? Und dann kommen die halt mhm. auch so sehr, sehr fragwürdige Ergebnisse mit. Woher kommt die? Oh, ja, ja. Okay, ja. Äh, wir hören jetzt ein paar bisschen optimistische Musik und sind dann gleich zurück.
0: <lacht> Vielen Dank für deine ganze Recherchearbeit äh, äh, dazu. Ich habe zwar auch versucht, was zu lesen, aber so... Durchdrungen hätte ich das äh, nicht.
1: Ja, ich habe das auch zum ersten Mal so genauer auseinandergenommen. Und äh, ja, es, hat, es ist ein komisches Gefühl. Es macht Spaß. Mhm. Und ich wünschte aber, es wäre halt nicht die traurige Variante mhm. davon, sondern es ist halt die ähm, ja. dystopische Variante. Ne? Mhm. Und zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit auf Radio Blau.
0: Haben wir jetzt was optimistischeres?
1: Hoffentlich. Ja, irgendwie schon. Ähm, Sport. Ein Computerspiele-Thema und es hat eine, ich sag mal, es klingt vielleicht etwas herkömmlich, aber die Lesart, die ich mir hier jetzt genommen habe, macht das Ganze ein bisschen utopisch, würde ich sagen. Für,
0: für mich auf jeden Fall auch. Ich finde, es, es knüpft auch irgendwie an, an deine äh, Pegasus-Geschichte an, aber mit einem sehr viel netteren Twist, weil es geht schon auch darum, bestimmte Lücken zu finden und die für was zu benutzen, nur für Spaß. Oder Haltung, genau.
1: <lacht> es geht natürlich für seine
0: Freude, nichts um anderes.
1: Speedruns, was sind Speedruns? Kannst du das kurz erklären?
0: Das ist, wenn man ein Computerspiel sehr, sehr schnell durchspielt. <lacht> Quasi äh, kompetitiv fast schon. Ne? Also man, man versucht es schneller durchzuspielen als jemals zuvor. Und zwar nicht nur, oder je nach Spiel ne, kann das unterschiedliches bedeuten. Es kann einfach heißen, dass man extrem viel trainiert und mega geschickt ist und einfach wahnsinnig schnell durch die Levels äh, kommt. Das kann aber auch bedeuten, dass man gezielt versucht, ähm, so kleine Fehlerchen im Spiel zu finden oder Dinge, die vielleicht nicht so beabsichtigt waren, aber irgendwie äh, drinstecken und die so zu benutzen, dass man Zeit spart auf seinem Weg zum Spielziel, ähm, was auch immer das, das dann ist. Genau. Zum Beispiel, um Prinzessin Peach zu befreien.
1: Richtig, wieder mal. <lacht> und ähm, meine Lesart ist jetzt ungefähr so. also Man könnte sagen, das sind jetzt zwei Bereiche. Ne? Das erste war einfach, das ist was wie eine sportliche Leistung. Ich trainiere, mhm. bis ich gut und schnell bin. Das zweite ist, diese Fehler auszunutzen. Und das ist nicht im Sinne des Spiels. Ich mache etwas Kaputtes so, ne? mhm. Und wenn man jetzt aus der Welt des Spiels sich das vorstellt, also, ne, ich bin drin, ich bin Mario, was bedeutet das für mich? Das erste ist, ich bin einfach schnell und ich trainiere, ne? Das ist so, aber ich baue so etwas auf wie übermenschliche Fähigkeiten, könnte man sagen. Ich kann so schnell rennen, das, ist, das sieht aus wie, äh, ja, als ob ich vielleicht ein Superheld wäre oder so etwas. Ne? Mhm. Und das Zweite, wenn ich zum Beispiel durch, gegen eine Wand springe und die Wand hat dummerweise da ein Loch, weil das jemand falsch programmiert hat und ich kann dann durch diese Wand durchgehen. Das ist quasi wie Magie in dieser Welt.
0: <lacht> das ist aber eine sehr schöne, sehr schöne Perspektive.
1: Na, weil, wenn du immersiv drin bist und plötzlich durch Wände gehen kannst, dann bedeutet das eigentlich, als ob man die Gesetze unserer Welt Brechen würde und wo etwa, etwa mm. hinkommt, wo nichts ist.
0: Ja, für mich ist das so, wenn ich mir vorstelle, in der Matrix zu sein ne, und ich versuche eigentlich, ähm, genau, ich kann einfach versuchen, innerhalb von dieser Welt ne, einfach super gut zu werden, durch ganz normales Training wie in der echten Welt also ganz schnell rennen zu können und sehr gut geschickt hüpfen zu können. Oder ich mache das, was Neo macht äh, und gucke, dass ich die Matrix ein bisschen äh, austrickse und kaputt mache. Und dass, mir dann, dass ich dann einfach plötzlich fliegen kannst. Wirklich übermenschliche Sachen genau. schaffe.
1: indem du zum Beispiel einen Löffel ganz intensiv anguckst und mhm. dich dann so zur Seite beugst. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ich gebe mal ein paar Beispiele für diese Magie. Ähm, also da gibt es m, Sachen, die immer wieder funktionieren, weil Spiele halt auf eine bestimmte Art programmiert sind, die sich nach Schemen wiederholt. Ne? Also zum Beispiel gibt es etwas, was manchmal Bunny Hop heißt. Also ein besonders schnelles Hüpfen. Und das funktioniert so. Ich renne, ich springe in die Luft und normalerweise, wenn ich dann auf dem Boden wieder aufkomme, dann weiß das Spiel oder die Physik dieses Spiels, ne, das Universum, die Simulation dieses Universums des Spiels, dass sobald ich auf dem Boden ankomme, werde ich eigentlich abgebremst, Reibung und so weiter. Ne? Wenn ich aber nur ganz kurz mit einem Zieh sozusagen aufkomme und dann gleich wieder lossprünge, <lacht> dann ist dieser Zeitbereich zu kurz, ähm, dass ich abgebremst werden könnte. Und wenn ich das wiederhole, dann kann ich meine Geschwindigkeit immer weiter aufaddieren.
0: Mhm. Ist das, was in Half-Life passiert? Das
1: ist genau das, was in Half-Life <lacht> passiert. Und dann kann ich mit bestimmten Bewegungen, ne, die dann so rhythmisch aussehen, sozusagen eine Wahnsinnige Geschwindigkeit aufbauen. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Schanze erwische, kann ich in die Luft fliegen. Und das ist, das ist dann nicht nur Magie, sondern es ist etwas, was mhm. oft in meinen Träumen vorkommt. Also ich träume oft vom Fliegen, aber dieses Fliegen ist irgendwie, das gehorcht bestimmten physikalischen Gesetzen, die ich mir auch nicht so, die kann ich mir erklären, aber auch wieder nicht. Also die mhm. haben schon Regeln und also ich kann zum Beispiel ja, mich dann an Pfosten hoch, äh, hochhangeln und dann in die Luft abstoßen und genau so ähnlich sehen diese Speedruns mhm. dann aus. Ja, ähm. ja.
0: ja und, äh, und das ist dann aber schon auch eine ne Mischung aus diesem so ein bisschen hacken ne, und wissen darüber, wie die Software ungefähr funktioniert und was man da sich zunutze machen kann. Aber zu anderem auch aus trotzdem aus extremem Geschick, weil man Richtig. halt in so einem Sekundenbruchteil dann das Richtige drücken muss, äh, um diese Effekte dann zu erzielen.
1: Genau. Ähm, magischer wird es vielleicht, wenn es um Klippen geht. Also wir bewegen uns meistens in einer... Nicht unbedingt 3D-Welt, das funktioniert auch in 2D. Die besteht oft aus Hindernissen, also die ersten Computerspiele draufspringen, ausweichen und so weiter. Und diese Logik, ob ich in etwas, ob ich gegen etwas gestoßen bin, also nicht weiterkomme, ist manchmal auch ein bisschen fehlerhaft. Und die Welt, die wir sehen, ist oft nur eine dünne Hülle, die uns umgibt. Ne? Also mhm. Gegenstände sind nicht wirklich massiv. Und dann kann ja, die haben nur einen
0: Kreis drumherum, der mich soll oder so.
1: Genau. Und dann kann es das passieren, dass bestimmte komplizierte Ecken nicht so exakt vermessen werden können und wenn ich dann im richtigen Winkel mit der richtigen Geschwindigkeit dran stoße oder zum Beispiel ein Fass vor mir herumtrage, was wo mhm. diese Logik anders funktioniert, dann kann ich das Fass sozusagen aus der Welt hinausstoßen und dem Fass noch hinterher folgen und wenn ich das äh. gut mache, dann kann ich manchmal durch die Decke hüpfen und oben, da wo die Wände sind, oben drüber laufen und kann dann bestimmte Tore, Türen umgehen, ne, für die mir der Schlüssel fehlt und so weiter und kann dann hinten wieder äh, draufhüpfen oder durch die, ja. durch die durch die, Decke fallen und in einen Bereich, der unter mir liegt, eigentlich fallen.
0: Und als Nicht-Speedrunner kennt man das ja eigentlich äh, auch, nur dass es dann nervt, ne? weil man bleibt ja unglaublich oft irgendwo hängen und <lacht> kommt nicht mehr raus, weil man halt in so eine komische Ecke irgendwie sich begibt, dass sich da irgendwas, wo man merkt, okay, da ist irgendwas nicht ganz sauber, abgegrenzt. Und ähm, meistens muss man dann neu laden, um genau. sich daraus wieder zu. Vielleicht heute, ich weiß nicht, ob es weniger häufig heute vorkommt, gefühlt irgendwie schon, aber wahrscheinlich lässt sich das ähm, Schwer komplett vermeiden.
1: Ähm, ja, es, das Problem ist, dass die Spiele immer komplexer werden und aus vielen vorgefertigten Teilen zusammengefügt werden. Mhm. Also deshalb gibt es bestimmte Fälle, die äh, jetzt häufiger vorkommen. Also zum Beispiel dieses, ich laufe irgendwo dagegen, erzeuge einen so komplexen Fall, dass das Spiel durchdreht und mich mit 100 h irgendwie... Äh, <lacht> ans Ende der Welt schleudern sozusagen. Ne? <lacht> und ich zapple dabei noch herum wie äh, ein, ja, eine Puppe, eine weil ich bin physikalisch gesehen für das Spiel auch schon eine Puppe. <lacht>
0: ja, und, und ich meine, oft es wird ja nicht das Rad neu erfunden, sondern ganz viele Spiele benutzen dieselbe mhm. äh, äh, Engine oder so, die, die zugrunde ja. liegt. Das merkt man auch, wenn man selber versucht, ein Spielchen zu, zu programmieren. programmieren. Zum Beispiel in meinem ähm, Space-Hotel-Spiel ist es momentan immer noch so, wenn ich so einen äh, Hotel-Mitarbeiter platziere ja. und dann äh, aber pausiert habe und dann noch einen genau auf dieselbe Stelle tue, dann flitzen die beiden <lacht> ganz, ganz schnell <lacht> einfach weg <lacht> ja. aus dem Spielfeld heraus. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ne? Und es ist nicht irgendwie nicht meine Schuld. Aber es äh, ist auch dementsprechend schwer n, zu beheben. Und ich habe dann halt immer das ungute Gefühl, okay, wahrscheinlich gibt es tausende solche ja. Sachen. Die passieren mir nicht so oft wie, ja. <lacht> wie das. Und genau das suchen dann die ähm, Speedrunners.
1: Speedrunners. Genau. Und normalerweise, na, wenn du ein Spiel so wie es äh, beabsichtigt ist, spielst, pass findest du so etwas nicht, weil diese Wege meistens halt gut getestet sind, mehr oder weniger gut getestet sind. Ne? Mhm. Und dann äh, ist das oft eben so in, in, in ganz besonderen Situationen. Ähm. Und apropos Speedrunners ne? und wie findet man so etwas raus? Es bilden sich dann Communities von Leuten, die sich auf ein bestimmtes Spiel einigen, die das aus irgendwelchen Gründen halt besonders interessant finden. Und die erstellen dann äh, so wie also Listen von Tricks, ne, mit denen man Zeit sparen kann, an denen wird dann separat weitergearbeitet. Und um in meiner Metapher von vorher zu bleiben, ist das so ein bisschen wie, wie, ja, wie Zauberbücher für bestimmte Welten. Ne? Mhm. Also weil mhm. diese Abfolgen von Bewegungen, so ich muss jetzt das machen, abspeichern, dann das Spiel ab abstürzen und wieder neu laden und dann habe ich das und das erreicht. Das mhm. liest sich manchmal wirklich wie, 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 wie Zaubersprüche.
0: Ja, ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr so sicher, wie ich deine Magie-Metapher <lacht> finde. Würdest du sagen, Magie mhm. ist äh, ein unbeabsichtigter Makel in einer Welt, den sich oh. die Zaubernden dann zu dann zunutze machen? Das äh, habe mir irgendwie ui, nicht ui, so ui. vorgestellt.
1: <lacht> Würdest du eher eine so eine... Äh Ontologische oder theologische Interpretation von Magie empfehlen, ja. Stich empfehlen.
0: Deswegen, deswegen <lacht> ist für mich irgendwie das mit der Matrix eingängiger. Ne? Also für mich macht das, ich brauche schon, um das zu, zu verstehen, diese Komponente, okay, jemand hat meine Welt irgendwie geschaffen, ja. auf irgendeine Art, ne? und ich versuche jetzt was gegen die Absichten von, von, oh, von ja, dem ja, zu, ja. zu machen.
1: Ich verstehe, worauf du willst. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, das wäre dann mehr, dass Cheats äh, Magie sind. Also äh, na, links. Genau, rechts, die links sind, rechts sind
0: eingebaut, genau, die muss man, die sind schwer zu finden, aber sie sind, sie
1: Absicht. sind Teil
0: der Welt. Auf eine, mhm. also de, 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 so eine metaphysische Komponente ja, ja. dieser Welt. Dann ist ich weiß nicht, was in der echten Welt nur die Parallel wäre. Jetzt zum, ja. Zum Bug.
1: Na, das wäre so <lacht> etwas wie vielleicht Science, also was meine Interpretation wäre dann mehr so Science-Fiction, ähm, wissenschaftlicher Fortschritt, der dann ununterscheidbar ist von Magie vielleicht. Mm. Na, wo mhm, man sagt, mh. oh, das ist ein Wurmloch und damit kann ich Raum mh. krümmen, sodass die Teile sich hier berühren und so. Na, und dazu muss ich oder also eigentlich
0: Technologie allgemein irgendwie, ne, wenn man <lacht> entdeckt was wie, okay, Blitz schlägt ein und dann brennt das und irgendwie mache ich daraus dann Computer. <lacht> 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 ich verkürze jetzt mal die Entwicklungsschritte. Oh, <lacht>,
1: Okay, ähm, denn ich würde mal meine Metapher jetzt noch ausdehnen, ähm, weil diese Communities entwickeln auch Routen, also die um zum mhm. Beispiel in einem Spiel von, vom, vom Anfang zum Ziel zu kommen, gibt es dann in manchen Spielen mehrere Wege ne? und dann erfinden, legen die die Route fest, die momentan die schnellste ist. Mhm. Und das erinnert mich sehr an so, naja, wie Schatzkarten, wie geheime mhm. Schatzkarten, mhm. Ne? wo Abkürzungen markiert sind ja, und ja, die ja, dann zusammen ja, ja. erarbeitet werden. Ja, ähm,
0: ja. Ja, und das ist alles, also ich, ich habe da total eine, eine Schwäche für das alles und also ich finde das total reizvoll, was sie machen. Also ich hätte niemals die Geduld und äh, ja. irgendwie Ausdauer oder Fähigkeiten <lacht> zu machen. Ja. aber ähm, ich verstehe total, ich kann mir sehr gut diesen Spaß vorstellen, den man daran hat, vor allem mit anderen zusammen äh, ja. sowas bis ins feinste Detail, einfach auszuarbeiten und, und wie, wie cool es sein muss, wenn man dann einfach so ein vielleicht so ein riesen Ding findet, ne, so ah ich spare jetzt nicht nur eine Mikrosekunde, nicht das und das mache, sondern boah da werde ich echt ähm, so katapultiert oder was auch immer oder fall durch den Boden so durch, dass ich irgendwie eine Stunde Spielzeit ähm, einspare und dann wird man ja auch tatsächlich so äh, gefeiert, ne, das genau. ist also irgendwie so ein legendäres Ding in Bezug auf das, das Spiel und es ist halt irgendwie so äh, so, so, so angenehm. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Weil ich glaube, jetzt na, es gibt diese, diese um, Streams von Speedruns und so, aber ich ist da irgendwie viel Geld beteiligt? Nee, ne, das sind immer Spenden eigentlich, die die meistens sammeln. Oder kann ich jetzt auch reich werden? Als, als sehr ich glaube nicht. Also Speed du kannst andere. reich
1: werden mit normalen E-Sports, sage ich mal, ne, wo Leute unter sehr mhm. bestimmten Regeln gegeneinander spielen. Das sind meistens Ballerspiele zurzeit. Aber äh, das Speedrunning, das ist eigentlich ein Hobby. Das macht es fast noch schöner. Das ähm, macht es
0: ne? auf jeden Fall schöner. Und das ist halt auch sowas so, so ein bisschen chaotisches, aber trotzdem extrem beeindruckendes. Ja. Ne, das, und wir hatten ja, glaube ich, schon in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass innerhalb von solchen Spielwelten oder Simulationen es halt auch aus irgendwelchen Gründen besonders viel Spaß macht, so die Grenzen zu ja. finden und irgendwie auszureizen. Ne? Und in diesem Fall ist das so eine, keine Ahnung, für mich ähm, bildet das irgendwie schon so eine ganz äh, pure äh, Neugierde ja. irgendwie ab, ne? den Sp Spaß <lacht> daran, was zu entdecken. Einfach nur so. Ja, ja. Einfach, wenn man es kann und ohne dass man jetzt, aber äh, ich kann mir auch gut vorstellen, diese Leute sind halt äh, extrem gut in dem, was sie tun und werden sicherlich auch, keine Ahnung, in manchen Fällen super gut darin, jetzt einfach Fehler in langweiliger Software zu finden oder irgend so irgendeinen Job zu machen. Ne? Aber ja ich weiß nicht, ob sie das unbedingt machen in ihrem Job, sondern sie machen das in ihrer Richtig. Freizeit mit was Nettem, weil es natürlich viel mehr, genau. viel mehr Spaß macht.
1: Ja, es ist so eine ganz komische äh, Art der Medienrezeption, die halt so sehr dekonstruktivistisch ist, ne? aber eigentlich geht es um Spaß am Ende, obwohl es sehr halt auch obsessiv wirkt. Ne? Also man muss mhm. sich ja wirklich stundenlang hinsetzen und immer wieder das gleiche probieren und trainieren hm. und so weiter. Ne? Und ja,
0: ja, es ist schon, man nimmt was auseinander ne? und es ist irgendwie regelbrechend und so, aber gleichzeitig setzt man sich dann auch wieder neue Regeln Richtig. als Team ne? oder als, als Community, die das macht, weil sonst wäre es halt so ziellos. Aber genau. wenn man wirklich sagt, ähm, okay, die und die äh, Sachen lassen wir gelten und wir benutzen die und die Art von äh, Tricks und ähm, Ne, und wir zählen die Zeit dann, wir messen die auf so und so eine Art und dann wird das halt so ein äh, super spannender Wettbewerb. Richtig.
1: Und dieser Wettbewerb <lacht> hat vor allem eine, mh, ein olympisches Komitee sozusagen, das zweimal im Jahr ein relativ großes Event organisiert. Also diese Szenen gibt es natürlich auch so ohne Organisation, ne? das ist auch sehr sympathisch, dass das alles selbst organisiert ist, ähm, aber es gibt dann die äh, Games Done Quick und die machen zwei ja, Speedrun Olympiaden im Jahr, einmal hat das gerade stattgefunden vor zwei Wochen oder so und das gibt es noch einmal im Sommer und du sagtest es schon, es ist äh, für Charity, also man guckt zu über Twitch ähm, die übrigens böse sind, Amazon und so weiter, aber man guckt zu und die sammeln Spenden äh, einerseits für die äh, Krebsforschung und das andere ist für Ärzte ohne Grenzen. Und mittlerweile in ihrem elften Jahr, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, sammeln die bei jeder dieser Veranstaltungen so um die 3 Millionen Dollar. Mhm. Äh, und die Leute, die teilnehmen, kriegen, glaube ich, gar nichts, außer eben, dass sie ein relativ großes Publikum dafür haben und mhm. ihren Kram zeigen können, ne? ihre Leistungen yeah, yeah. und halt auch yeah. die, also die Leistung der Community dann auch vorführen dürfen. Ne? Yeah. Und yeah. Ähm, ich, ich finde das relativ besonders, wie das abläuft. Also es ist organisiert, es ist glaube ich eine Woche, 24 Stunden am Tag hintereinander Speedruns. Ne? Und das sieht so aus, man sieht das Spiel in einem großen Bildschirm, in einem kleinen Rechteck ist dann äh, der oder die Speedrunnerin und die kommentieren gleichzeitig das, was sie tun. Und das ist fast die, das, das Schönste daran. Also du siehst, mhm. was passiert, diese verrückten Tricks, die manchmal eben so wie dieses Hacken Pegasus und Spyware nach nichts aussehen, ne? Mhm. aber wie die dann erzählen, was für ein unglaubliche Leistung es war und wie lange es gedauert hat, das mhm. rauszufinden, dass das passiert, mhm. dass das überhaupt möglich ist. Ähm, ne? Und ich finde es auch immer erstaunlich, wie frei die reden können, obwohl sie da das wahnsinnig komplizierte <lacht> Bewegungen ausführen. Ähm, <lacht>
0: ja, ne? <lacht>
1: macht das wirklich ja,
0: manchmal sagen die schon so, okay, ich muss mich jetzt mal für eine Sekunde konzentrieren, einen Moment, aber die meiste Zeit machen die das halt so automatisch, nur weil die machen das halt wahrscheinlich zum millionsten Mal schon Schon durch. Hm, ja. Genau. Ich wollte noch ähm, als konkretes Beispiel jetzt aber für wirklich Fähigkeiten, also nicht ja. für Glitches ausnutzen oder so. Äh, hattest du mir den äh, Geo speech Run ja. äh, äh, geschickt? Da habe ich mir ein bisschen angeguckt und das ist schon krass. Das ist ja ein Spiel, was wir selber versucht mal ausprobiert haben hier in der Sendung. Quasi, dass man äh, an einem zufälligen Ort auf der Welt mittels quasi Google Street View platziert wird, wo man sich dann umgucken kann und raten muss, wo man sich befindet anhand davon, wie es um einen herum da Strafen, aussieht.
1: Schilder und so weiter, ja.
0: Genau, und das haben dann äh, zwei Speedrunner zusammen in so einem Koop-Modus quasi gespielt ähm, und der eine hat halt äh, nur, das hat auch bestimmte Regeln dann, also der eine dürfte nur ähm, dann wirklich diese Aufnahmen sich angucken und sich da umschauen und das dem anderen beschreiben und der dürfte dann äh, in, auf einer Karte versuchen, das äh, abzubilden, wo sich das befinden könnte, und dann so Fragen stellen wie, ah, schau mal nach links, ist da, ist da so ein großes Gebäude? Es so. <lacht> ist allein schon unfassbar, ne, was die für, also das Land können die einfach so, ohne sich ja. zu bewegen oder so, erkennen. Das einfach so, immer anhand von äh, bestimmten Dingen, von an die wir natürlich überhaupt nicht gedacht haben ja. oder die wir einfach nicht wissen. Straßenmarkierungen
1: und, und sowas. Ne?
0: Genau, wie, welche Farbe haben die Linien auf der Straße, wie sehen die Straßenlaternen aus. Ähm, aber schon auch Vegetation äh, und auch, ähm, wo steht die Sonne? Da bin ich auf der nördlichen oder südlichen Hemisphäre. <lacht>, so, da sind wir natürlich überhaupt nicht drauf gekommen, die Trottel. <lacht> <lacht> ähm, und dann innerhalb von einer Sekunde, so wissen sie das Land. Und dann geht es los damit, dass, okay, wir suchen das nächste Straßenschild, welche Nummer hat diese Autobahn? Äh, und dann guckt der andere auf der Karte nach ähm, und findet unglaublich schnell, meistens dann die richtige Kreuzung und ja, die können das dann innerhalb von naja, Sekunden, ne? also äh, eingrenzen bis auf 180 Meter, weil ja. dann kriegt man die maximale <lacht> Zahl auf der ganzen Welt. Auf oh, der ganzen Welt. Das ist, das ist unfassbar und das ist halt wirklich einfach Training, ne? also wenn man
1: ja, müssen nutze
0: keine äh, Schwachstellen von diesem Spiel aus, sondern die können es einfach richtig, ja, richtig gut.
1: Müssen sich einmal alle Straßenlaternen auswendig gelernt haben und so weiter. Ja, von ne? jedem
0: Land der Welt.
1: Ja, mein Lieblingsbeispiel ähm, ist von 2020, äh, wo jemand die gesamte Fallout-Reihe durchspielt in zweieinhalb Stunden. Also drei oder vier Spiele sind das insgesamt. Und mein Lieblingsteil da drin ist... Ähm, also es ist so ein 3D-Spiel, wo man durchlaufen muss, eigentlich viel, 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 viel laufen muss. Ne? Ich glaube, du hast es hm. auch gespielt.
0: Ich habe ich hab, äh, eher den letzten Teil gespielt. Der war, also ich habe 100 Stunden so gebraucht genau. ne, für dieses eine Spiel. Mehr genau. als 100, glaube ich.
1: Und äh, dieser Spieler, Tomato, äh, eines eigentlich, Tomato Angus, musste er sich nennen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, hat das abgekürzt, ich glaube, in 40 Minuten oder so etwas und ein besonderer Trick, wie man ganz viel, viel schneller laufen kann, als es eigentlich möglich ist, ist, ähm, also es basiert darauf, dass du dir Hosen anziehen kannst in dem Spiel. Und ja, diese man Hose kann sich
0: alle möglichen Kleidungen sammeln und die hat dann so bestimmte Werte, verbessert mein... Ähm <köhnt> Meinen Schutz um 2% oder irgendwie so.
1: Genau, dann gibt es eine Hose, die beschleunigt dich um 20 weil sie eben mechanisch unterstützt ist oder irgendwie so ein Quatsch. Na? Und Dann hat er einen Trick rausgefunden, wenn man hier durch die Wand fällt, dann speichert und dann wieder lädt auf eine ganz bestimmte Art und Weise, dann lässt sich das Spiel nicht nur eine Hose anziehen, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, sondern bis zu sieben Stück und jede <lacht> steigert deine Geschwindigkeit wiederum um 20 Prozent. Und irgendwie auch so ein bisschen exponentiell. Sodass, wenn du dann sieben Hosen angezogen hast, ne? Ich so glaube
0: nicht, dass, weißt du, ich glaube, es lässt einen schon unendlich viele Hosen anziehen, aber du musst dann natürlich ausrechnen, das zusätzliche Gewicht bremst dich wieder von den vielen Hosen, die ja. du anhast. Und ich glaube, sieben war einfach das Optimum, das man erreichen kann.
1: <lacht> genau, und diese Aktion, diese Hose anzuziehen, dauert, ich glaube, auch schon an die zehn Stimmt, Minuten. Stimmt, irgendwann auch
0: noch mit einbeziehen. Sehr ja.
1: exakt ausgeführt werden, aber es lohnt sich dann, weil man halt dann super schnell laufen kann. Und, ähm, <lacht> also dieser Typ, der das macht, hat das auch halt sehr, sehr ansprechend präsentiert und erklärt das Ganze, wieso das, ne, und wer das rausgefunden hat und wie viele Hosen es exakt waren, ähm, ja. Und nachdem ich das viel geguckt hatte, also ich kann dann wirklich auch stundenlang bei so einem Quatsch zugucken, ich fasse es gar nicht manchmal, wie sehr mich das reinzieht, mhm. äh, diese Sachen, ne? da dachte ich mir, eigentlich, eigentlich fände ich das gut, wenn Olympia und die sport vms genauso ablaufen würden. Wenn, sich, wenn dann nicht irgendwie Länder gegeneinander spielen würden, sondern einfach die Besten sich zusammenfinden sagen so, hey komm, wir sammeln hier einfach nur Geld für Charity, wir zeigen einfach nur was wir können, wir quatschen ein bisschen darüber, wie hart unser Training war, alle arbeiten zusammen und versuchen das Beste rauszuholen und ähm, ja.
0: Das ist schön. Das ist die Utopie.
1: Das ist die Utopie, genau. Wissenschaftlichkeit mit Kuba und
0: Martha, ich habe ein Audiorätsel für dich. Audio vorbereitet. Es hat zwei Teile und es ist mal wieder so eine Art ähm, zwei Variationen von demselben Thema oder zwei Perspektiven auf dieselbe äh, Sache. Wollen wir in das erste reinhören?
1: Hm, mach ich mal. Maschine, würde ich jetzt mal spontan schätzen. Ich
0: Ein kleiner Tipp, es geht vor allem so um dieses äh, eine Geräusch da in der Mitte.
1: In der Mitte. Und das war nicht, dass äh, dein Mikrofon scheint äh, rausch, zu rauschen, was mir nicht Ich habe das Rauschen, genau. Hat. Das
0: ist, glaube ich, nicht so relevant. <lacht> aber dieses... Ähm,
1: Da ist so eine Art Peitschgeräusch, würde ich das mhm. beschreiben. Hupsch, mhm. So ungefähr. <lacht> okay. Also, es. Ja, okay. Ich höre mal vielleicht gleich in das zweite rein, weil mhm. ich habe absolut noch keine Ahnung. Mhm.
0: Ziemlich futuristisch, oder? noch futuristischer als die Robben. <lacht>
1: Richtig, es klingt wie Kompressionsartefakte von MP3 oder so etwas. Mhm. Es, hat es damit zu tun? Mhm. Mhm. Dann klingt es rückwärts, aber es ist wahrscheinlich nicht rückwärts. Mhm. Ich höre nochmal das Zweite. Mhm.
0: Ich sehe, also ich würde sagen, das zweite ist eigentlich langweiliger als das erste, aber von dem ich hätte gern mehr von der Art des Ersten gefunden, aber es ist das einzige, was es gibt auf der hm. Welt. Oh, wow. ist <lacht> Oder das, ein das einzige, Tipp? was öffentlich zugänglich okay, ist. Ich
1: verstehe, äh. ähm, noch mal. Hm, okay, verstehe. Erstes nochmal. Okay. Ich glaube, ich muss mich mal vorantasten. Ist es eine Maschine? Nein. Ist es ein Experiment? Hm. Ein wissenschaftliches Experiment?
0: Also es hat äh, ein Wissen, es kommt von einem Wissenschaftler, diese Aufnahme.
1: Okay. Ähm, ist es ist so aus der Welt, sage ich mal, Physik und sowas? Astronomie?
0: Ja. ja, auch ein bisschen.
1: Auch ein bisschen. Ähm. James-Webb-Teleskop, das war gerade in den Nachrichten, hat es damit zu tun.
0: Nee, das macht nee. keine Peitschenknallgeräusche.
1: Das stimmt. Oder vielleicht, ich das weiß es keine nicht. Dieses nicht. Hat das mit Fortbewegung Mobilität zu tun? <lacht> <lacht> Robotern? <lacht> <lacht> keine Maschine. jo. Ist es etwas? Also zum Beispiel wie durch ein Teleskop aufgenommen, ist es Beobachtung von etwas. Mhm. Ist dieses etwas sehr, sehr weit weg? Oder ist es auf der Erde?
0: Nicht so super weit weg. Auf dem Mond
1: oder auf dem Mars? Noch näher. Noch näher. Also <lacht> auf
0: der Erde so gerade so.
1: In der äußeren Atmosphäre also vermutlich. Ein Peitschen in genau. der äußeren Atmosphäre. Ist es, ist es etwas menschgemachtes, was wir da hören? Oder ist es ein natürliches Phänomen? Mhm. Mhm. Ein natürliches Phänomen. Ein Kugelblitz. Mm -mm. Ach, ähm, hat es was mit Wetter zu tun? Mm -hmm. Mit Stürmen? Eine mm -hmm. Art von Sturm. Eine Ar okay, eine Art von Sturm. Jetzt muss ich doch nochmal reinhören, vielleicht in das zweite Geräusch. <lacht> Oi, oi, oi. Ist es wieder so ein Fall Pfad, Pfad von äh, Sonifikation, also etwas, was normalerweise keine Geräusche macht, äh, in Geräusche das verwandelt? Das zweite. Genau,
0: deswegen ist es langweiliger. Ich wollte natürlich das eigentliche, nur was man mit den Ohren hört. Mit den Ohren hört. Das ist ja, das einzige, ja, ja, ja. <lacht> dieser blöde Gepeitschenknall, ich gefunden habe. <lacht> Das
1: heißt, das Rauschen ist wahrscheinlich nur Hintergrundrauschen. Hm, und ich glaube, ja. Ist es etwas, was ganz schnell beschleunigt? Nee. Nein. Ähm, also ein Wetterphänomen. Hat das was mit Blitzen zu tun? Aber mm -mm. mit Stürmen, ja.
0: Also da kenne ich mich jetzt nicht gut. Äh, genug okay, okay, okay. Es, es hat mit was zu tun, was Sturm heißt, aber. <lacht>
1: Es ist ein Ionensturm. Das ist halt auch oder nur so ein Quatsch. Wort,
0: ne? Also ist so, ja, milch, milch, und so. <lacht> ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt windig, so, soweit ich verstehe. Hat
1: <lacht> ähm, ja, das ist was mit äh, hier Aurora Borealis zu tun?
0: Mm -hmm. Nein, ist es das
1: Geräusch einer. Wie heißen die denn auf Deutsch? <lacht> ähm, einer... Aurora, eine. Ah.
0: Ich lasse es auch so gelten. Ja, Polarlicht. Das, genau.
1: Polarlicht macht Geräusche?
0: Naja, man weiß es nicht so recht, weil es gibt sehr wenige Aufnahmen, nämlich nur diese eine, einzige hier. Ähm, die von, oder, ich habe es mir notiert, von der Alto University, ich glaube in Finnland von einem Forscher aufgenommen wurde. Es ist aber, 2012 war das, es ist aber äh, seit langem kontrovers diskutiert, mhm. ob das Polarisch Geräusche macht, weil Leute, die es sich angucken, ganz oft berichten, sie haben so ein Knistern gehört mhm. und so ein Knallen wie so ein Händeklatschen mhm. wie so ein Peitschenknall
2: <lacht>
0: ähm, und Manche meinen aber, naja, kann eigentlich nicht sein, weil das ist so, also diese Effekte ja. da, ne, also es ist ja irgendwie äh, Teilchen. Kilometer
1: in der Höhe oder so. Also, ne?
0: Ja, wirklich an der äußeren Atmosphäre. Äh, also Teilchen, die, die, die von der Sonne verschleudert werden, also in Sonnenwind, Wind, Anführungszeichen, mhm. <lacht> kommt an <lacht> und reagiert mit Sauerstoff- und Stickstoffteilchen am äußersten Rand der Erdatmosphäre und äh, kommt es zu Reaktionen, die halt diese Lichteffekte. Ja produzieren und eigentlich selbst wenn da irgendein Geräusch wäre, da ist es halt so dünn, ne? also ja. so wenig Teilchen schön darum, das sollte eigentlich, es gibt kein Medium, in dem das zu uns äh, runtergelangen könnte, aber äh, das ist halt schon auch irgendwie ein Wetterphänomen, also mhm. es geht um diese komischen äh, geomagnetischen Stürme, in Anführungszeichen. also ne, es hat irgendeine Wechselwirkung schon auch mit dem Wetter und den Temperaturschichten auf der Erde ja. und so weiter. Und jetzt dieser ähm, Unto Leine, der äh, Finne,
2: mhm.
0: ähm, hat eine Theorie auch dazu. Woher dieses Geräusch, das, also er hat nicht nur das eine aufgenommen, ne, das ist, was man findet, aber mm, ich glaube, mm. er hat schon systematisch das jetzt oft, wenn man, während man die Lichter sieht, auch mit dem Mikrofon richtig aufgenommen ja. und ähm, er meint, es hat mit einer Invasionswetterlage zu tun, muss ich auch alles nachgucken, das ist, wenn... Ähm, wenn das Wetter so ein bisschen umgedreht ist, also je höher man in der Atmosphäre ist, desto wärmer ist es. Normalerweise wird es ja eher kühler. So da oben, genau. Und das führt irgendwie dazu, dass negativ und positiv Teilchen irgendwie getrennt voneinander sind, durch diese Wärmeschicht oder wie auch immer. Hm, hm. Und ähm, der geomagnetische Sturm. Oh. Das war, der macht genau
2: das solche das Geräusche. Genau,
0: der dringt das, durchbricht das, bringt das irgendwie durcheinander. Es kommt zu Entladungen, mhm. also die man, die man, äh, die, die halt nicht so hoch stattfinden, sondern in ungefähr 70 Meter Höhe und wodurch man sie dann hören kann. Es gibt da, ich habe noch bei National Geographic nachgelesen, da stand, es gab vorher auch die Theorie, dass das was mit äh, Tannennadeln und Tannenzapfen <lacht> zu tun hat. Also, dass diese, es das scheint dann wohl. Ganz schön viele Teilchen hier mhm. und da zu <lacht> geben so ein Magnetsturm und an äh, spitzen kleinen Objekten. Aha, ähm, also, das ja. dann zu so, so kleinen Entladungen kommen, wie wenn du mit dem Finger ne, auf einen geladenen ähm, ja, Teppich. Auto ne, ja. oder Teppich so. Und dann hört man ja auch schon, kann man schon was hören. Ne?
2: Ja, 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 stimmt. Oder
0: so. Das dachte man vielleicht, äh, dass das sein könnte, aber es ist. Es ist äh, erstaunlich unbekannt, <lacht> was es damit auf sich hat. Und ich finde es sehr spannend, dass man diesen einen einsekündigen Audioausschnitt irgendwie dazu finden kann. Sonst, sonst nur ähm, Spekulationen. Das klingt. Also, also ich eigentlich, weiß jetzt auch gar nicht, was ich glauben soll.
1: Das klingt fast wie so eine kryptozoologische oder so ein UFO-Bericht, mm. ne? Also. Ja. Es gibt nur diese eine Aufnahme und die ist auch noch ziemlich verrauscht <lacht> <lacht> Von etwas, was eigentlich ja nicht ganz so einzigartig ist. Ne? Ich meine, du hast diese Dinger yeah. ja schon gesehen. Hast du eigentlich was gehört, als du dort warst?
0: Nee, war sehr still. Nix habe ich gehört.
1: Man müsste Aber ja die waren
0: ja auch sehr blass. Vielleicht waren sie dann auch sehr leise.
1: Naja, ja, stimmt. Man müsste <lacht> ja meinen, dass vielleicht jemand auch ein Mikrofon mitnehmen könnte. Wenn ein Handy, so, ne, dass naja. man
0: das schon mal irgendwie... Aber, ja, vielleicht sollte man da noch ein bisschen <lacht> skeptisch bleiben, drin auf die Und das Zweite war halt dieses typische, okay, da entsteht irgendeine Strahlung und wir wandeln die dann in Sound ja, um. Ja, ja, ja. um das es ist ja eigentlich genau egal.
1: das dann nicht. ne Das ist dann mhm. tatsächlich... Also, das ist dann völlig unmysteriös, weil natürlich ist da irgendwelche mm. elektromagnetische Strahlung. Wir sehen sie ja, ne? Und die kann man ja. natürlich in äh, Laute umwandeln. So wie umwandeln. man halt
0: generell Bilder auch in Audio, ne? Also, du kannst das alles in Audio umwandeln, was irgendein Muster ist. Kannst du nach irgendeiner Regel Genau. Mh, auch Aha. als Laute abbilden.
1: Es ist mysteriös, das <lacht> hat direkt mein. Also ich habe jetzt auch versucht nachzudenken, was es denn sein könnte. Natürlich reicht da jetzt mein Wissen auch nicht dazu. Aber ja, es, ja, ich, es gibt manchmal diese Phänomene, da denke ich mir, wie kann das sein, dass das noch auf dem Level ist, auf dem wir gerade sind. Da äh, existiert die Menschheit yeah. doch schon so lange und äh, dann... ne?
0: Ja, ja, das, deswegen ist das schon, also sollte man vielleicht schon ein bisschen aufhorchen, dass das nur einer Uni äh, äh, gelungen ist. Aber die meisten Unis befinden sich halt nicht, ja. in Wohnung, wo man das beobachten kann. Also Die meisten also, ist es zu kalt ja, wahrscheinlich was. dort. Genau, genau. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend. Ich habe was, ähm, zumindest gelernt darüber, was überhaupt ein Polarlicht ähm, ist ist oder ja.
1: nicht ist es ist kein Sturm. Ja. es ist ein Sturm manchmal ist es kein Sturm
0: ja und der Tipp ist natürlich dann also ich habe auch äh, in den in den Berichten über dieses diese Frage machen die ein Geräusch äh, sind oft auch Tipps dabei zum Beobachten von Polarlichtern mhm. Und da äh, habe ich gelesen, wenn man mal einen sieht und meint, ein Geräusch, knisterndes Geräusch zu hören, einfach mal die Augen zumachen und gucken, ob es dann, <lacht> dann noch ein Geräusch macht. Weil ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass wenn du, ähm, klar, das kennt man ja auch, ja, ne? das ja, ist ja, ja ein ganz bekannter Effekt, ähm, auch wenn du zum Beispiel, ein Video siehst von jemandem, der Ba-Ba-Ba macht, ne? aber du hörst eigentlich ein ganz anderes äh, Audiogeräusch. Trotzdem meinst du dann, dieses Ba-Ba-Ba zu hören. Ja. Ähm, einfach, weil man das Bild so stark damit verbindet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so wirklich äh, also äh, sehr selten ähm, wahrgenommene und sehr, sehr komische Lichtphänomene einem da auch einen, ganz komische Sachen in einem hervorrufen kann.
1: Richtig. ja. Yeah. Spannend. Oder die laden zum Beispiel jetzt mein, so ähnlich wie Tannennadeln ist zum Beispiel mein Schnauzer. Vielleicht hat der dann auch geknistert, als das passiert ist. Ich so. Ja, ich
0: wünschte eigentlich, es wäre das mit den Tanzsachen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr viel Schöne lustiger.
1: Vorstellung, ja. Ja, ja super Ritzel. Vielen Dank. Voll was gelernt. Das, ähm, oder auch nicht. Naja,
0: ich habe mir Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob ich wirklich was gelernt habe. Mein Bestes gegeben.
1: Willkommen zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit. Jetzt mit einer Vision der Zukunft, die eigentlich schon längst hätte eintreten müssen, aber das nur teilweise geschafft hat. Der Retrofotourismus-Check
0: ich würde sagen, zu relativ großem Teil. Erstaunlich, <lacht> oder? Ne? Ja.
1: Und wir reden hier nicht von ähm,
0: Zurück in die Zukunft Genau, Teil 2.
1: Ne? 2015 hätte das passieren sollen. Ähm, wo Leute ja auch sagen, so, oh Gott, das hat ja Trump vorhergesehen und so weiter. Ne? Das ist, mhm. Ich habe es letztens geguckt, das ist wirklich erstaunlich. Wow, also Aber Hut wo ab. ist mein
0: Hoverboard? Wo ist mein Hoverboard,
1: ganz genau. We were promised hoverboards. Ähm, nein, ich rede von einer Folge der Simpsons, die ich letztens zufällig im Fernsehen angeschaut habe. Es ist die Folge aus Staffel 6 namens Lisa's Wedding und die spielt im Jahr 2010. Im futuristischen Jahr 2010. Uh. Äh, die Folge wo, kommt oh, eigentlich aus dem Jahr 1995. Also damals lag das noch 15 Jahre in der Zukunft. Hm und tja, eigentlich ist das nur eine so eine Snobs versus Slobs Liebesgeschichte ne äh, Lisa die in, also die dann älter Was ist das
0: heißt hier nur
1: hast du recht ähm, verliebt sich in einen Typen an ihrer Uni bringt ihn nach Hause und dann passt der nicht in ihre Familie rein ne weil er aus England kommt und er so ähm, ja aus der High Society ist und das passt natürlich nicht zu der Simpsons-Familie. Ähm, am Ende geht es darum, dass sie merkt, dass er ja eigentlich auch dann zu ihr nicht passt. Ne? Ähm, dazwischen bekommen wir. Er ist wir,
0: einfach mega fies. Er ist einfach Ende. mega
1: fies, genau, ja. Ähm, dazwischen haben wir viele Gags, die uns eine Zukunft äh, zeigen, na, auf typisch. Simpsons humorigerweise verzerrt. Ein paar auch sehr herkömmliche Gags, die nichts mit Science Fiction zu tun haben, aber trotzdem ziemlich gut sind. Mhm. Aber ich dachte, wir gehen das mal durch und gucken, was denn jetzt von diesen Gags Damals eingetreten ist, jetzt vielleicht mittlerweile eingetreten ist und mhm. was äh, niemals eintreten wird und was, äh, naja, vielleicht demnächst und so. Ne? <lacht>
0: okay. Ja, ich habe auch versucht, alle Sachen mitzuschreiben. Ich es weiß
1: nicht. ist unglaublich, wie vollgestopft diese Folge ist, oder? Mit so ganz kleinen Sachen und mit größeren unglaublich.
0: Sachen. Unglaublich. Und wie, wie neben all diesen Gags... Da noch diese Geschichte reinpasst, weil, äh, du hast schon gesagt, okay, ist vielleicht jetzt nicht die originellste Story, aber für eine 20-minütige Folge einfach so eine extrem wohlkonstruierte, runde Geschichte zu erzählen, die un unvergesslich ist, ja. ne? also, selbst wenn man sie nur einmal als Kind gesehen hat, kann man, würde ich darauf schwören, dass man sich erinnern kann, weil sie auch so zu Herzen mir zumindest geht. <lacht> geht mir aber mit vielen Simpsons-Episoden so. Und das würde ich sagen, ist hier, ist hier irgendwie... Sehr gut. Ja, nicht futuristisch, sondern im Gegenteil. ne Also wenn ich es jetzt vergleiche mit so einem typischen drei- bis stündigen Film heutzutage, dann Richtig. nehme ich irgendwie nicht so viel von der Geschichte mit wie von dieser ja. einen Episode.
1: Ich, es könnte auch so in dieser langen Reihe von ähm Science-Fiction-Filme, die eine Zukunft zeigen und aber eigentlich Liebesgeschichten äh, sind. rein. Ach, mm. ich wollte eigentlich über Zeitreisen jetzt sprechen, weil es das auch, also die Zeitreisen mm. sind oft romantische Komödien. Ähm, mm. Mm. Aber das ist natürlich hier keine Zeitreise. Obwohl, doch, vielleicht müssen wir kurz die, die Klammer schließen, in der das spielt. Nämlich, ähm, Lisa, es
0: ist eine Art Zeitreise. Ja, richtig,
1: stolpert auf einem Jahrmarkt äh, zu einer Wahrsagerin, die ja eben diese äh, Vision ihrer Zukunft zeigt. Ne? Und am Ende mhm. fragt dann Lisa so, aber jetzt, wo ich weiß, was passieren wird, lässt sich die Zukunft nicht ändern? Und die Wahrsagerin sagt einfach, nee, nee, aber versucht, die Überraschte zu spielen. Also eigentlich <lacht> ist es schon eine Art Zeitreise-Story. Ne? Ähm, ja, äh, ja, ja, ja. Also Auch eine, eine Vision. schon.
0: Jemand sieht halt äh, seine Zukunft. Ne? Und was fängt man dann mit diesem Wissen an? Das ist anders für eine Variation von Zeitreise.
1: Genau, lass uns ein paar Gags durchgehen. Ähm, es gab einige, die waren eindeutig Science Fiction, äh, die aber recht unwahrscheinlich sind. Also zum Beispiel haben wir da äh, den, man sieht den Big Ben, aber die Uhr wurde ausgetauscht in eine Digitaluhr. Sehr mhm, witzig. Ich ne? würde
0: sagen, das ist so ein sehr Futurama-esker-Gag, ne? Also Richtig. so dieses eine, eine bewusst äh, absurde Mischung aus was ganz altem und was einigermaßen neuem, ne, was aber überhaupt keinen Sinn ergibt und was wahrscheinlich nicht passieren wird.
1: Genau. Was ähm, aber
0: sehr witzig ist.
1: Futurama übrigens kam dann vier Jahre später nach dieser Folge. Also ich glaube, hier sind auch Mua, schon viele... Uff, ist
0: das ist auch schon wieder alt.
1: Viele, die, die Witzstruktur ist auf jeden Fall hier schon angelegt worden von mhm, Matt Groening. Ne? Wir haben zum Beispiel einen, ähm, einen Baum, der aber nur ein Hologramm ist, in Memory of a Real Tree, der nicht so richtig funktioniert, ne? Und dann ja. äh, das, das Durcheinander von altem und neuem funktioniert auch sehr, sehr gut in so den, ich sag mal, die Dekoration, das Simpson-Haus, da gibt der Kühlschrank, mhm. hat zum Beispiel so. Naja, polsterhafte, na ja, kleine Polsterchen, ne? so wie man sie, glaube ich, aus den 60er-Jahre-Science-Fiction-Filmen kennt, aus, aus ähm, den Kubrick-Filmen und so weiter. Mhm, ähm, -hmm. Die Hemden von Humor und Bart haben statt Knöpfen so Klettstreifen, fand ich auch sehr süß. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir natürlich ein paar Roboter, die sind. Nicht ganz so wahrscheinlich, irgendwann vielleicht schon, ne? Im, Im Atomkraftwerk arbeiten ein paar so sehr, sehr, naja, sehr metallische, dünne, ne? die, die, die Stäbe, die radioaktiven Stäbe hin und her transportieren. Aber wir haben eben auch humanoide Roboter, die in der Bibliothek arbeiten und die als Stallburschen arbeiten und die dann äh, so gerührt werden von dieser Liebesgeschichte, dass sie anfangen zu weinen und dann Feuer fangen und explodieren.
0: Ja, das ist ein Running Gag in der ganzen... <lacht> ist ein Running Gag, ich fand
1: eigentlich kommen wir schon an die Gegend, wo das wahrscheinlich wird, weil ich könnte mir also gut Also zumindest so
0: diese automatischen Roboter ne, im Kernkraftwerk, wo man sieht, dass alle Mitarbeitenden bis auf Homer ersetzt werden. Also was die ein, in Anführungszeichen einfachen Arbeiten angeht, ne, wie was von A nach B zu bewegen oder was zu kontrollieren, ja. wenn alle anderen entweder weg sind oder zu Chefs aufgestiegen sind. Ja. Außer Huma.
1: Aber diese. Ja,
0: das, das ist, das, das ist, ähm, naja, schon wie so eine, äh, weiß ich nicht, Fabrik, ne? Wo, wo Fabrik, man, genau, ja, ja, wo ja. Man schon Roboter.
1: Ja. Übrigens, das äh, Atomkraftwerk. Äh, wird betitelt mit einem Schild immer noch in Betrieb wegen eines sehr, sehr langen äh, Proze politischen Prozesses sozusagen, Abschaltungsprozesses, <lacht> ne? was auch erschreckend realistisch ist. 100% korrekt.
0: 100% korrekt, ja. Ähm,
1: apropos Roboter, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die zum Beispiel von, also wo eine, ein neurales Netzwerk trainiert wird, was einfach noch nie dann etwas Rührendes gesehen hat, aber so die, die, weißt du, die, die, die Anlagen für Emotionen sind, sind da. Mhm. Und natürlich hat auch niemand getestet, die Tränendüsen, wenn die überfunktionieren Also <lacht> eigentlich kann ich mir das ziemlich gut vorstellen.
0: Okay, 50 Prozent 50 Prozent,
1: richtig, genau. Mhm. Ähm, wir haben so Sachen wie Mr. Burns ist eingefroren. Naja, also ich glaube, irgendwo liegt schon ein äh, ganzes Lager voll eingefrorener Leichen. Ja, drauf vor allem machen. so reichen
0: Menschen wie Mr. Burns. Genau. Ja. Richtig. Auf jeden Fall. Ähm, Und dann haben wir so eine, ähm, auch eine Mischung aus alt und futuristisch, ähm, die aber die ich sehr interessant fand, bei den bei allen Telefonen, die vorkommen. Ne? Also es ist natürlich be bewusster Gag, dass es trotzdem ja. eine Wählscheibe hat, aber dann trotzdem eine Videochat-Funktion ja. ähm, oder beziehungsweise so eine Mischung aus Wandtelefon, ja. <lacht> also, Völlig stationär, aber trotzdem mit Videofunktion. Ja. Und röhrenfernseher ähm,
1: äh, Fernseher sozusagen. 2010 eigentlich auch noch nicht ganz unrealistisch dass das passiert. Ja,
0: ja, ja. ja. Und, ähm, und interessant fand ich darin aber auch so diese soziale, so soziale Gags, die damit zu ja. tun haben, ne? dass, dass Lisa mit ihren Eltern telefoniert und die können das schon benutzen, aber durch nicht so ganz die Feinheiten davon. Also ja. Mom, it's a picture phone, während Marge da die Finger kreuzt, ja. <lacht> damit ja nichts aus dieser Beziehung wird. Oder so. <lacht>
1: genau, und als sie erleichtert ist, dass Lisa ihr ihre Lüge nicht durchschaut hat, macht sie so sehr deutlich so und wischt sich den Schweiß <lacht> genau. von der Stirn. Uh, Hubers Telefon auf der Arbeit übrigens auch im Hochformat, also da so eine ganz kleine Feinheit, hey. wo man quasi schon das äh, Telefonformat vorhergesehen hat. Uh, mhm. Ich finde auch, da ist es teilweise besser als viele andere Ernste Science-Fiction-Filme, weil es eben halt genauso diese kleinen sozialen Folgen von mm -hmm. so einem blöden mm -hmm. Gag halt ernst nimmt und auswalzt. Ne? Was bedeutet es, halt Videotelefone zu haben zu Hause? Ja, ja, ähm,
0: ja, ja das stimmt. Und ich glaube, das macht das halt. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Ne? Also egal, ob es jetzt das Telefon genau in dieser Form gibt, aber was auf jeden Fall stimmt ist, dass die Leute so damit umgehen würden, wenn es das jetzt in dieser Form gäbe. Und das ist wirklich was, was nicht oft ähm, so konsequent äh, zu Ende äh, gedacht wird.
1: Äh, ähnlich äh, es gibt äh, Videounterricht, äh, also die Schüler... Der in war
0: Also das war 110 <lacht> äh, korrekt. Da sitzen hunderte Schüler in so einer Massen-Zoom-Veranstaltung, <lacht> die gesponsert ist von einem Konzern Pepsi. Äh, wie Pepsi und werden, werden so remote unterrichtet, also völlig korrekt.
1: Völlig korrekt, ja. Ähm, bei Mo, äh, statt echtes Darts spielen, gibt es vr hat, finde mhm. ich auch. Das müssen wir auch noch demnächst auseinandernehmen, die Versprechungen vom Metaverse, wo du mhm. ne, an der Kasse stehen kannst, um dir eine virtuelle Flasche Wein <lacht> zu kaufen. Das hat es ziemlich gut getroffen. halt so Das Einfachste, was halt, wo du kein VR brauchst, wird natürlich simuliert. Also Dartspielen an einer echten Dartscheibe ist mhm. unschlagbar, ne? aber naja, weil man es kann, macht man es daran. In einer Bar. <lacht>
0: Ja, naja, ich finde das auch ziemlich realistisch. Ich, mein, ich habe schon in äh, anknüpfend in die Speedruns vorhin, äh, ich habe ich, ich habe auch ein VR Tetris gespielt, ne? dafür brauche ich kein, kein VR, <lacht> definitiv nicht. <lacht> aber es, es ist einfach cool und macht Spaß. Und ich finde aber bei den VR-Brillen <lacht> äh, äh, oder so Kopf-Sets, ja. finde ich schon erstaunlich, dass das... Äh, durchgängig fast in den 90er Jahren ähm, so dargestellt wurde, dass es nicht weit entfernt ist von dem, was, wie es tatsächlich äh, gekommen ist. Ich war auch irgendwie immer sehr erstaunt, dass dieses VR-Ding, was in den Sims 2 ne, auch schon vor einer Ewigkeit ähm, einfach aussieht, fast wie unser Oculus oder was auch ja. immer. Es halt kommt noch eine Stufe weiter vielleicht, jetzt nicht mehr der Riesenhelm, aber so wird so wird's aussehen, denke ich mal, ja. bald?
1: Ähm, na, es gab diese Geräte schon in den 90ern, äh, auf dem mm. gleichen Prinzip, mm. weil du musst mm. im Prinzip zwei Bildschirme vor die Augen kleben und das sieht dann einfach mm. aus wie ein mm. Helm. Nur eben, dass die Rechenleistung noch nicht und die äh, Qualität der Bildschirme noch nicht mm. weit genug war, dass das irgendwie hätte Spaß machen können, ohne dass man sich ständig abbrechen muss. Übrigens ohne naja. Problem mit dem Metaverse <lacht> kämpfen werden muss. <lacht> Um, yeah. Die Autos sehen natürlich aus wie der Cybertruck von Tesla gerade, also alle so ein bisschen hm. dreieckig. Um, was haben wir noch? Achso, hast du gesehen, ganz kleiner Gag, als äh, Bart und, äh, nicht Bart, dieser und Hugh ins Kino gehen, kommt eine Jim Carrey-Retrospektive. 40 Klassikerfilme von Jim Carrey, inklusive das Ace Ventura 6.
0: <lacht> und das finde ich wirklich auch so ein ganz genialen, geniales gesellschaftliches Witzchen. ne? Also und die 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 sprechen dann auch so darüber, wie man heute über so klassische Komödien spricht. Ja. Oh, ne? Ghostbusters. Also, oh, mhm. ich, ich, ich weiß wirklich den feinen Humor <lacht> von Jim zu schätzen, vor allem in seiner frühen Phase. <lacht> das wird man nie über gegenwärtige Comedians sagt, aber ja, 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 so spricht richtig. man halt wirklich über Klassiker von früher. Ja. Ich hab äh, Jim Carrey ist halt auch so eine so ne gute Wahl dafür. Ne? Das funktioniert wirklich Fantastisch, wenn man sich das heute anguckt. Äh,
1: die waren tatsächlich dann auch sehr vorausschauend, weil damals im März oder davor noch, als diese Sache geschrieben wurde, ne, da müsste Ace Ventura gerade raus gewesen sein und da fing er gerade an, <lacht> zum Superstar zu werden. Mhm. Und ich habe dann mhm. mal nachgezählt, 2010 äh, hatte er tatsächlich fast 40 Filme, nur 33 gemacht. <lacht> ähm, und Ace Ventura 3 ist gerade in Produktion und mhm. <lacht> Jim Carrey ja. ist sogar dabei. Oh also, Gott. Also
0: 90 Prozent wahr geworden.
1: 90 Prozent wahr geworden. Was haben wir noch? Ähm, ah ja, Vegetarismus ist verbreitet, aber natürlich immer noch nicht weit. Einer meiner Lieblingsgags ist, dass sich Lisa und Hugh aus einem Automaten einen Sojalutscher herauslassen aus einem Verkaufsautomaten. <lacht> Und äh, der enthält jetzt auch äh, ein Gag-Suppressant, ein würgereiz <lacht> Vielleicht noch der letzte, also die zwei letzten, die Rolling Stones sind 2010 nicht in Rollstühlen auf Tour gegangen, sondern ganz normal, auch bis heute noch. Ähm, und es wurde vorausgesagt, dass Fox, na, der Pff, schreckliche stimmt. rechtslastige, Sender aus den USA, von denen die Simpsons auch noch produziert oh. werden, hat sich nicht Schritt für Schritt in einen Pornokanal verwandelt, wie es vorausgesagt wurde, sondern eigentlich in ein nur demokratiezerstörendes rechtes, mhm. naja... Äh, Propaganda-Organ der rechten Regierung. Ja, wir in den wünschen USA. uns
0: heute, es hätte sich in einen Pornogon. Das wäre passiert. so viel besser. Ich will noch meinen Lieblings-Gag sagen, der Bitte aber leider Abschluss, gar nichts ja. mit Futurismus zu tun hat, aber ich finde es fantastisch. Am Ende ne, kommen die ganzen herzlichen Szenen noch zwischen dieser und ihrer Familie und ihr Vater sagt zu ihr, you're my greatest accomplishment and you did it all by yourself. <lacht> das ist irgendwie so ein, so ein guter Kommentar auf das Verhältnis von Eltern und zu ihren Kindern ist. Ne? Man hat diesen Stolz, aber <lacht> was soll der eigentlich bedeuten, wenn die Kinder selber... Ja. Übrigens, als, selber ich
1: das, dass ich das, als ich das im Fernsehen gesehen habe, und dann umgeschaltet habe, kam eine Wiederholung auf MTV aus dem Jahre 2010. Und das war eine Joko und Klaas Sendung der Aushalt Weltmeister 2010. Pornodarstellerinnen setzen sich aufs Gesicht und wer länger es ohne Atmen aushält. Das war die kulturelle Leistung, die wir 2010 tatsächlich geschafft haben. MTV ist nämlich langsam zu einem Pornosender geworden und nicht Fox. Auf
0: jeden Fall, das war schon damals nicht so weit weg.
1: Ähm... Bei Fantastische Wissenschaftlichkeit. Wir spielen etwas und machen dabei... Geräusche. ...totalen Fehler, den man im Radio vermutlich nie machen sollte. Passiert uns häufiger. Let's Pause. Wir nehmen visuelle Dinge im Radio durch, versuchen die zu beschreiben. Klappt manchmal besser und manchmal schlechter. Diesmal <lacht> übertreiben wir es, glaube ich, weil wir spielen etwas, was visuell schon schwierig zu verstehen ist. Es ist nämlich ein nicht dreidimensionales, sondern vierdimensionales Spiel. Was mein <lacht> aber
0: ich glaube, ich glaube, vielleicht wird das uns helfen, darüber zu sprechen und um zu verstehen, was los ist.
1: Alles klar. Vielleicht aber auch nicht. Probieren es einfach mal. Also es ist eine kleine Demo eines nicht euklidischen Raumes. Das heißt, oh,
0: da wird mir schon
1: ganz übel. Richtig. Normalerweise funktioniert Raum so, dass vorne vorne ist und hinten hinten. Und man kann sich endlos weiter begegnen, äh, be be bewegen, aber man kommt nicht, wenn man geradeaus geht, an den gleichen Punkt wieder an. Bei nicht euklidischen Räumen ist das nicht der Fall. Ich gehe und ich komme vielleicht irgendwann wieder da an, wo ich losgegangen Wie bin. Wie
0: wenn ich auf eine Möbiusband spazieren gehe.
1: Wie wenn du auf eine Möbiusband spazieren gehst oder auf einer Weltkugel. Mhm. Aber du weißt nicht, dass es eine Weltkugel ist, sondern du denkst, dass, es, dass sie flach ist. Mhm. weil na, Manche Leute machen das ja. Und dann würden sie sich wundern, wenn sie irgendwann <lacht> wieder dort angekommen sind, wo sie losgelaufen sind.
0: Aber hast du es mal wirklich probiert? <lacht> <lacht>
1: Richtig, genau. Jedenfalls ist das auf einer Website und ich sehe in einem kleinen Fenster eine Abbildung eines Raumes und ich kann mich mit den Pfeiltasten da durchbewegen. Ich starte... Bitte vorwärts gehen. In einem Raum und wir teilen gerade unsere Bildschirme. Das heißt, Martha sieht das, was ich sehe. Und wir versuchen mal zu beschreiben, was hier passiert. Ne? Ich sehe
0: ein kleines Haus vor mir. Genau, wer mitmachen ist
1: mag ja. auf falsifian.org. F-A-L-S-I-F-I-A-N.org. Äh, nachher mehr Info und Kontext dazu, was es ist. Genau, wir sehen einen Raum. Es gibt einen Boden. Es gibt wo eine Decke ist, sieht so ein bisschen komisch aus, aber diese Räume, der Raum hat Fenster und Türen und durch die kann ich durchgehen. Na? Und wir starten mhm. in einem Raum, der hat einen braun-grün gestreiften Boden und so etwas, was, glaube ich, Grashalme sein soll. Mhm. Auf jeden Fall ist wichtig, wo dass wir uns merken,
0: blaue Decke.
1: Genau, dass wir uns merken, wie diese Räume beschaffen sind, um wieder... Zurückzufinden, könnte man sagen. So, ne? Ich laufe mal los und wir laufen durch die äh, Tür vorne. Und da passiert schon etwas ziemlich Seltsames. Ähm, vielleicht fällt das erstmal nicht auf. Oh, jetzt kriege äh, <lacht> mich vor und zurück und dann wird es ziemlich mhm. seltsam. Das erste, was wir beobachten, ist vielleicht, dass der Raum, den wir durch die Tür sehen, irgendwie sich nicht so verhält, wie er sollte. Er ist nämlich mhm. erstmal, sieht er größer aus und wird dann wieder kleiner. Und wenn ich dann weitergehe, wird er wieder größer, wenn ich näher komme. Mhm. Das heißt, die Entfernung, die Perspektive von Entfernung funktioniert schon mal nicht so richtig. Na? Dann mhm. sehen wir auf dem Boden diese grün-braunen Streifen. Die treffen sich im nächsten Raum irgendwie so radial in der Mitte.
0: Und mit der Decke zusammen.
1: Und mit der Decke zusammen. Ja, 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 ja. das müssen wir erstmal ausblenden. Und, <lacht> ähm, also das heißt, auf dem Boden sehe ich jetzt Farben, die sich in der Mitte treffen und ich kann abbiegen nach links und nach rechts. Nach links kommt mhm. der graue Raum, nach rechts kommt der braune Raum und nach vorne kommt der blaue Raum, ne? Mhm. Und ich gehe mal weiter in den blauen Raum. Also hier gehen noch die Streifen auseinander. Wenn ich im blauen Raum bin, wo hier so ein paar Kartons rumstehen.
0: Boah, hoffentlich sieht das Metaverse nicht so aus. Ja. Da wird dann wirklich schlecht.
1: Ja. Dann gehen diese Streifen parallel auf dem Boden ne? und wenn ich dann in den nächsten Raum gehe, gehen oh. die blauen Streifen weiter, aber treffen sich wieder in der Mitte. Also irgendwo zwischendurch müssen die eigentlich gebogen sein, sind sie aber nicht. Weil sonst ja, könnten und sie die jetzt Die blauen nicht
0: Streifen waren eben noch oben.
1: Die waren noch oben. Ähm, genau. Und dann bin ich in einem Raum mit einem Tisch ja, und mit wieder weiteren Türen und jetzt biege ich mal links ab und ich gehe in den grauen Raum. Und der graue Raum, ja, hier ist ein Spüler drin, würde ich das mal nennen, mhm. so Spülbecken und so weiter. Und ich gehe weiter und die grauen Streifen des Bodens laufen im nächsten Raum wieder zusammen. Und das ist dummerweise der, in dem wir schon waren, aber eigentlich abgebogen sind. Und wenn ich weiter geradeaus laufe, komme ich in den braunen Raum.
2: Mit dann dem Sofa.
1: Wieder in den Tischraum, wo sich die treffen, und dann komme ich wieder in den grauen Raum, obwohl ich nur geradeaus laufe. Das heißt, hm. ich, bin ich auf laufe in der ganz
0: komischen Kugel.
1: In der ganz komischen Kugel, <lacht> zumindest in der Endlosschleife drin, ne? hm. Und dann wird es richtig eklig, wenn ich nach oben gucke, weil dort ist keine Decke. Ah sondern ich sehe in den durch einen anderen Raum in den Tischraum eigentlich und ich sehe, dass ich unter mir, wenn ich auf den Boden gucke, wiederum die vier Farben treffen und genauso über mir auch. Das heißt, ich sehe durch die Decke durch und ich sehe durch also die, auf der Decke sitzt ein anderer Raum auf dem Kopf sozusagen. Und ich gucke durch dessen Boden durch und sehe dann wieder da, oh, den nächsten Raum, oh Gott. Und wenn ich mich zum Beispiel seitlich bewege, ne, dann wird das ziemlich spannend, wie diese Verzerrungen <lacht> funktionieren.
0: Ich glaube, ich bin in so einem. Weißt du, in so einem äh, Haus, ja. wie es sie manchmal im Vergnügungspark gibt, wo die mit Absicht die 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 Wände und Decken so gebaut haben, dass sie normal aussehen auf den ersten Blick, aber dann geht man weiter und merkt, dass plötzlich Boden und Decke aufeinandertreffen und man die ganze Zeit nach oben gel gelaufen ist, ohne es zu merken. Uuh. Richtig,
1: genau. Also wir haben hier irgendwie eine kaputte Perspektive beziehungsweise sie ist nicht kaputt, weil sie scheint ja schon eine interne Logik zu haben. Ne? Also sie mhm. springt nicht irgendwie hin und her. Ähm, und also es gibt eine kleine Anleitung dazu, wie man das konsumieren oder wahrnehmen sollte, ne? Und ich habe mich gefühlt, wie Hast du mal, mal Holland Drive gesehen und die Anleitung, diese zehn Tipps von Regisseur David Lynch gelesen, wie man Nein, den. Nein,
0: niemals, Film ich wollte es einfach alleine enträtseln. Das einzige, was ich gelesen habe, ist, ich soll bitte auf den Lampenschirm achten oder so. Ja. Das hat mir überhaupt nicht weitergeholfen.
1: Genau. Und die zehn anderen Tipps sind ungefähr genauso. Und ich jedes Mal achte ich auf die zehn Sachen, die mir beschrieben wurden und weiß am Ende trotzdem nicht viel mehr. Und so ähnlich ging es mir jetzt mit dieser Demo, mit ja. diesem Spiel hier ja. auch. Also da ist zwar beschrieben, worauf ich achten soll und was das geometrisch für ein Raum ist, aber mhm. mein Gehirn hat einfach Probleme, mehr, also diese Dinge unter einen Hut zu kriegen, sage ich mhm. mal jetzt, um eine auch räumliche Metapher zu verwenden. Ne? Also mhm. ich gucke jetzt hier zum Beispiel durch die Fenster durch, in dem Raum, der eigentlich draußen ist, ne, wo das Gras ist mhm. und ich sehe durch das Fenster den Tischraum und der wird immer größer, je weiter weg <lacht> er ist. Und die einzige Lösung, mit der ich das irgendwie verstehen konnte, ist, dass wir können hier wie viele sind es? Fünf oder sechs Räume betreten. Ähm, und die Decke ist ein Raum und der Boden ist eigentlich noch ein Raum. Ähm, und das sind alles Würfel. Ähm, und stell dir vor, wir fangen an in dem Raum draußen ne, mit dem Gras mhm. Und der hat erstmal äh, vier Wände, einen Boden und eine Decke. Ne? Das sind schon mal sechs. Mhm. Und an allen diesen äh, Flächen hängen andere würfelförmige Räume, mhm. die aber wiederum an ihren Seiten mit den anderen zusammengeklebt sind. Mhm. Mhm. Na? Also, wenn ich hier okay, zum Beispiel ja. so um die Ecke ja. linse, dann sehe ich dass die Räume, die sozusagen nach vorne und nach rechts auseinandergehen, zusammengeklebt sind. Das mhm. heißt, deshalb kann mhm. ich in den um die Ecke mhm. gehen. So rum würde ich mhm. das mal beschreiben. Ne? Und wenn du das weiterdenkst und nochmal um die Ecke gehst, dann merkst du, dass der Raum, der dann zwei weiterkommt, auch wieder aneinander klebt. Und das gilt mhm. für alle, die eigentlich so sternförmig auseinandergehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was ist Und das? heißt
0: das aber das ist jetzt so ein ähm, einfach so ein, so ein konstrukt ich definiere mir theoretisch okay äh, folgende flächen sind aneinander angrenzend auch wenn das jetzt in echt nicht gehen würde ja hm. es
1: ist kein ähm, es ist kein wie, wie nennt man das immer es ist kein beamen es ist kein transportieren. Also na, mhm. man, man könnte ein bisschen tricksen und sagen, so, wenn du diese Tür verlässt, dann mhm. wirst du transportiert äh, in einen anderen Raum. Aber nein, es hängt tatsächlich alles zusammen. Es ist einfach ein äh, Universum, was auf anderen physikalischen Gesetzen basiert, könnte man sagen. Mhm. Und was das Ganze hier nachbaut, ist ein, <kühm> ein Tesserakt. Und zwar ein vierdimensionaler Würfel, wo jede Fläche wiederum ein dreidimensionaler Würfel ist.
2: Okay, ähm, ja. Schwierig oh. zu
1: verstehen. Mir tut auf jeden Fall der Kopf weh. Und es wird <lacht> richtig wild, wenn ich hier den Boden ausschalten kann. Weil dann oh. sehe ich, dass im Boden ein komisches Ding mit sechs Spitzen ist. Ja. Ähm, und diese Spitzen berühren wiederum alle anderen Räume, obwohl es sechs sind und die das eigentlich nicht tun dürft. Mhm. Äh,
0: bedeutet das, ähm, so würde sich jetzt eine zweidimensionale Person fühlen, die in unserem dreidimensionalen Haus spazieren? Geht?
1: Genau das ist die Anleitung, die auch, die hier diese Demo uns zeigt. Ähm, nämlich ja, es ist also die, 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 der Vergleich mit den Leuten, die sagen, die Erde ist flach, mhm. ähm, funktioniert so ähnlich. Ne? Also stell dir mal vor, die Erde wäre ganz klein mhm. und da wären jetzt diese unsere zweidimensionalen Leute drauf, dann könnten mhm. die ihren eigenen Hinterkopf sehen, ne? weil das Licht
2: mhm. Mhm. um
1: diese Kugel drumherum fahren kann. Ne? Und dann würden die sich bei mehreren Umdrehungen auch immer wieder sehen und <lacht> Eine unendliche Folge von sich selbst, die hintereinander oh, folgt, aber teilweise Traum. verdeckt wird. Und ja, ja, ja. Ähm, ja, genau dieses Problem hätten wir, wenn ähm, wir in einer vierdimensionalen Welt wären, also in einer vierdimensionalen räumlichen Welt wären. Ähm, das andere Ding ist, wenn wir unsere zweidimensionalen Wesen manipulieren könnten, na, wir äh, könnten die jetzt durchbohren mit einem Bleistift und die würden einfach nicht sehen, wo das herkommt, sondern das würde einfach irgendwann in deren Welt anfangen und wir könnten den Bleistift jetzt nehmen und an anderen Stelle wieder durchstecken und er würde einfach fortgesetzt sein. Jedenfalls vielleicht, womit wir es wieder in die Realität zurückholen können, ist der Kontext, wer das gemacht hat. Ich empfehle übrigens, ne, wenn das irgendwie jetzt verrückt klang, das einfach mal selber auszuprobieren. Wir verlinken da, das dann in unserem Blog. Verrückter. Dann wird es viel weniger <lacht> verrückt und sofort eingängig. <lacht> ähm, es ist programmiert von James Cook, einem Informatiker. Uh, übrigens auch von der University of Toronto ursprünglich, uh, der hat bei Microsoft, Google und bei Facebook gearbeitet, also die saubersten Firmen, die man sich vorstellen kann. Oh uh, hoffentlich
0: hat er nicht wirklich das Metaverse da angelegt. <lacht> <lacht> er hat aber an etwas
1: gearbeitet, wo ich irgendwie sofort verstehen konnte, ach ja, klar, und zwar hat er den äh, Am Park-Algorithmus für Google Maps mitgearbeitet. An der Vorhersage, wo er... Könnte ich jetzt am besten parken, je nach der uh. Ausnutzung und so weiter. Ne? <lacht> also tatsächlich irgendwie vierdimensionale Probleme, wann ist wo was ja, ja, am ja. meisten, ja. am wenigsten genutzt und Boah. wie kann ich am besten sozusagen eine Verteilung programmieren, sodass ich dann äh, na, schneller irgendwo hinkomme. Mhm. Äh, dazu mhm. braucht man anscheinend ein Gehirn, was solche Sachen <lacht> ähm, problemlos nachvollziehen kann.
0: Ja, und um nochmal den Bogen zu schlagen zu mhm. unserem Thema eben. Äh, mit Speedruns no. und Glitches. Nee, mit Homer Simpson, der <lacht> auch mal in die dreidimensionale Welt geraten ist. Ja, sehr gutes Beispiel. Und jetzt finde ich, jetzt wo wir das gemacht haben, finde ich den Gag nochmal besser, wie er sich umdreht und zum ersten Mal seinen Hintern <lacht> hinter sich sehen kann. Richtig. In Dreidimensional. Ja. Ja.
1: ja. Simpsons did it first, ne?
0: Uff. Uf, okay. das, das war aber ein, ein ein Spiel, bei dem man sein Gehirn äh, benutzen muss. <lacht>
1: Und ein letztes Mal zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit, der Sendung für Science Fiction im Alltag. Wir haben vor einem Jahr ein Experiment begonnen. Äh nicht ganz neu, ich habe mir das ein bisschen geklaut beim Podcast Oh No, Ross and Carrie, wo sie äh, Vorhersagen machen und Vorhersagen machen lassen von WahrsagerInnen. Übrigens auch nochmal eine Verbindung zu der Simpsons-Folge, mhm. die wir eigentlich genauso nachvollzogen haben. Ne? Ja. Jedenfalls haben wir vor einem Jahr angefangen, Zeitkapseln zu hinterlassen in unseren Folgen, wo wir Vorhersagen wagen, wie die Welt in einem Jahr aussehen wird. Und äh, na, du hast die letzte nachgeforscht in unserem Archiv nachgehört, was hm. wir damals gesagt haben. Das war
0: unheimlich. <lacht> äh, wir haben genau vor einem Jahr hatten wir über äh, Remakes und Remastering gesprochen. Also so Neuauflagen von alten ähm, Sachen. Mhm, ja. Und unsere Zeitkapsel bestand darin, dass ich darauf gewettet habe, dass ein äh, Remastering von den Star Trek-Serien Deep Space Nine oder Voyager äh, ähm, kommt, weil wir in der Folge ein bisschen auseinandergenommen hatten, warum das recht schwierig ist und bisher noch nicht passierte. Und das ist falsch. Es gibt ein Fanprojekt, wo das so gut es geht versucht wurde, ähm, aber keine offizielle Ankündigung.
1: Ja. Davon. Ich finde Und aber, es ist halb richtig, weil dieses Fanprojekt ist eigentlich schon genau das.
0: Das ist es, aber ich glaube, das hatte schon vielleicht angefangen, als ich äh, diese Vorhersage ja. gemacht hatte. Ja, War ja, also ja. eher eine schlechte Recherche meinerseits damals,
1: als ja. jetzt eine gute Vorhersage in der Zukunft. Na, was wir nicht wussten, das existiert auch einfach nicht für uns. Ja, ne? ja, okay.
0: Und du hattest vorher gesagt, wir hatten auch über das kleine Spiel, das gigantische Spiel. Universal Paperclips gesprochen, ja. ähm, das äh, einfach anfängt, aber extrem komplex ist und wo es um die Produktion von Büroklammern und dann später irgendwann ähm, sehr viel komplexere ja, Dinge schwarze geht. schwarze Löcher und, und, und Genau, genau. Und du hast vorher gesagt, auch das wird neu aufgelegt. Ähm, und äh, zwar auf so eine Weise, dass äh, <lacht> darin Dinge vorkommen, wie zum Beispiel Clippy die Büroklammer, von Microsoft Word. <lacht> ich glaube, es ist nicht passiert. Ich war nochmal auf der Webseite des Spiels. Es, ja, ich fürchte, dass
1: Clippy in <lacht> dem Metavers vielleicht auftauchen wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mm. Ähm, es gibt... Und es ist auch wieder so ein Fall, ich wusste das damals nicht, es gibt eine Version im App-Store, also äh, du kannst dir das mobil kaufen für zwei Dollar dieses Spiel ja. und ich habe irgendwo rausgelesen, dass dabei ein paar Bugs gab und das, dann ist es nicht exponentiell, sondern linear und du brauchst super lang, um so <lacht> <lacht> das ist schwarze Loch zu generieren zu können und es gibt eine Version, wo es elektronische Musik unterlegt gibt von oh. Fortnite. <lacht> ich bin nicht genau, ich bin nicht ganz sicher, ob das das Spiel besser oder schlechter macht, weil eigentlich sieht das ja aus wie ein HTML-Formular. Ne? Ja, ähm,
0: aber sehr, sehr aufregend fand ich auf jeden Fall so ein bisschen die Vergangenheit äh, reinzuhören, was wir da äh, äh, geredet haben. Ich hatte nämlich keinerlei Erinnerungen an die erste Zeitkapsel, die wir geschnürt haben. Ähm, und ich nehme an, ich werde auch keine haben in einem Jahr von der, die wir heute machen. <lacht> Viele Grüße an die Zukunft. Und meine Vorhersage ist: Wollen wir vielleicht, wieder was, wovon ich keine Ahnung habe, ja, äh, wollen wir vielleicht ähm, prüfen nächstes Jahr, ob wir inzwischen schon einen Fuß ins Metaverse gesetzt haben?
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Ich habe
0: wirklich null Ahnung, wie, wie realistisch das ist, aber mal sehen.
1: Ja. Ich vermute, wir werden es probiert haben und es wird genauso lahmarschig gewesen sein, nämlich Excel-Tabellen und äh, <lacht> einkaufen und an <eine> der Kasse stehen.
0: <lacht> ich bin gespannt.
1: Das wird die erste und wahrscheinlich auch die vorletzte Demo des Metaverses, die existiert haben wird, <lacht> nachdem Facebook entschieden hat so. Vielleicht machen wir doch was anderes. <lacht>
0: <lacht> Na dann, äh, bis in einem Jahr.
1: Genau, nee, bis und nächsten Monat. Eigentlich bis in vier Wochen. Genau. Tschüss, danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.